0: Plaisir qu'on vous retrouve ce soir en compagnie de Franklin. Salut Franklin Salut Comment ça va ce soir Ça va bien. Bon, euh, on vous retrouve donc, chers auditeurs, ce soir pour une méridienne en compagnie donc, comme j'ai de Franklin et d'un invité qui est déjà venu en plus récemment euh, sur le micro. Euh, on va bientôt lui préparer son rond de serviette euh, si ça continue comme ça. Je veux évidemment parler de Guillaume Travers. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume Travers, que les auditeurs, euh, j'espère, connaissent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous renvoie à sa bibliographie qui commence à se garnir quand même euh, gentiment hein. et euh, je vous rappelle le, le titre de ses deux derniers ouvrages. So la société de surveillance, stade ultime du libéralisme, euh, aux éditions de la Nouvelle librairie Et donc, euh, le dernier en, dette, euh, dernier en date, pardon, le tome 2 de la Bibliothèque littéraire du Jeune Européen euh, aux éditions du Rocher, coécrit avec Alain de Benoît, c'est pas rien. Alors, euh, si on se retrouve ce soir, c'est pas pour parler de la Bibliothèque littéraire du Jeune euh, Européen, quoique ça, ça m'arrêterait sans doute euh, une émission, chers auditeurs, c'est pour parler évidemment économie. Euh, économie au sens large, puisque c'est votre sujet un peu de prédilection. Tout à fait. Alors, euh, on va, on va s'intéresser, euh, chers auditeurs, à, à l'économie dans sa globalité et surtout au fait que, pff, malgré tout, elle a pris le dessus. Elle a pris le dessus dans le débat public sur beaucoup, euh, beaucoup d'autres notions. Euh, Aujourd'hui, on entend plein de mots un petit peu valises. PIB, pouvoir d'achat, croissance, inflation. Tout le monde manipule la dette. Euh, tout le monde manipule ces notions sans jamais vraiment les, les comprendre et donc euh, très humblement euh, l'idée de cette émission c'est encore une fois Charles Dieter d'être une caisse à outils et de vous offrir, euh, on l'espère en tout cas avec l'aide précieuse de Guillaume Travers, euh, une grille de lecture qui vous permettra de mieux comprendre euh, cette espèce de bric-à-brac euh, économique qui nous entoure. Euh, évidemment euh, qui plus est dans une année électorale où on risque d'entendre euh, parler assez longuement de ces, de, ces, de ces différents sujets. Alors pour entrer dedans tout de suite, première question, euh, comment se fait-il, euh, monsieur Travers, que euh, l'économie finalement a pris le dessus à ce point sur, sur tant d'autres sujets euh, qui sont pour, pourtant dans la réalité des choses tout aussi importants. Tout à fait, alors je crois que là pour, pour répondre à cette question, on a beaucoup d'auteurs qui
1: sont tout à fait intéressants je vais en citer deux, euh, l'un des deux m'étant particulièrement cher euh, c'est Werner Zombart, euh, économiste allemand, je consacrer d'ailleurs une biographie l'an prochain à Werner Sombart, euh, aux éditions Pardès. Et Sombart disait que nous sommes entrés dans ce qu'il appelait l'ère économique, et c'est précisément ça. Et qu'est-ce que l'ère économique, selon Sombart, Eh bien, c'est l'idée que, pour la première fois, en fait, à partir, disons, du 19e siècle, de la révolution industrielle, et puis plus encore au début du 20e siècle, les valeurs économiques on pris le pas sur toutes les autres valeurs. En fait, on ne s'intéresse plus qu'à ce, qu ce qui se compte, qu'à ce qui se mesure, qu'à ce qui euh, s'achète et se vend. Et on ne valorise, entre guillemets, plus les choses uniquement pour le prix qu'elles ont et non plus pour l'idée d'une valeur qui pourrait être objective ou, ou, ou collective. Mais il n'y a plus que des intérêts personnels et que des valeurs individuelles. Et le deuxième auteur que je voudrais citer, c'est Karl Polanyi, euh, qui a écrit un livre en 1944 très célèbre, « La grande transformation ». Et l'idée de Polanyi, qui, qui en fait reprend son Barth sans le citer de manière assez proche, euh, c'est de dire, mais le concept est intéressant, c'est le concept d'encastrement. Polanyi nous dit, jusqu'au euh, 19e siècle, alors on peut dire ce que c'est un peu avant, un peu après, peu importe, l'économie a toujours été encastrée dans les relations sociales et politiques. Euh, certes, il y avait des relations économiques, mais... Euh, quand il s'agissait d'échanger, de travailler, d'embaucher quelqu'un, etc., même de se prêter euh, de l'argent ou des biens, eh bien, il y avait toujours des valeurs non monétaires qui rentraient en ligne de compte. Il y avait toujours l'idée qu'il y avait un bien commun, des intérêts communautaires, des intérêts collectifs qui devaient réguler. Tout cela et seulement à partir du euh, 19e siècle, ce que dit Polanyi, l'économie s'est désencastrée, ce qui veut dire qu'elle est devenue complètement autonome et coupée donc de, des enracinements communautaires, coupée des valeurs euh, qualitatives, des valeurs euh, collectives euh, qui euh, par le passé étaient structurantes. Donc de fait, à l'époque moderne, et qui se prolonge évidemment aujourd'hui, — Toutes les relations sociales sont pensées comme des relations économiques. La relation économique, c'est la relation motivée par la recherche d'intérêts personnels, de profits personnels. Et donc ces relations ont toujours pour partie existé. Mais aujourd'hui, c'est devenu la seule manière de penser toutes les relations sociales. Quand on pense l'ordre politique... Comment est-ce qu'on le pense On se dit, finalement, ce que les individus recherchent par l'État, c'est leur meilleur intérêt personnel. C'est toutes les théories du contrat social. Quand on pense à la famille, aujourd'hui, quand on pense au mariage d'amour, c'est l'idée, finalement, qu'il y a deux individus qui cherchent leur bonheur personnel, leur profit personnel, puis que si le contrat de mariage euh, bah, ne, ne marche pas, bah, on rompt le contrat et on, di on divorce. Donc, en fait, quasiment toutes les relations, bien au-delà des seuls domaines traditionnels de l'économie,
0: sont pensées sur le modèle de la relation économique. Alors, cet économisme, justement, est-ce est qu'il y a... Alors, évidemment, ça va être le sujet de l'émission, mais globalement, est-ce qu'il y a un horizon pour en sortir sans... mais... En fait, à vous écouter, on comprend bien que ça va être compliqué d'en sortir sans changer de système économique.
1: Alors, je crois qu'il y a effectivement un lien très fort entre l'économisme et le système économique. D'ailleurs, c'est intéressant, ce concept de système économique est inventé par Werner Sombart, qui précisément pense l'histoire comme étant une succession de, de systèmes économiques. Et Sombart nous dit « à chaque grand système économique », il y a un esprit qui baigne ces systèmes économiques. Et il nous dit, effectivement, l'esprit qui anime aujourd'hui L'homme moderne est un esprit complètement différent de l'esprit qui animait par exemple l'artisan médiéval. Il nous dit que l'artisan médiéval n'avait pas du tout l'idée que euh, le travail servait à faire du profit ou à accumuler de la richesse. Ça servait à, à maintenir un niveau de vie, à maintenir des traditions, un savoir-faire, etc. Mais l'idée de s'enrichir par le travail était complètement absente dans la période médiévale. Et donc il y a un esprit nouveau capitaliste, on peut dire, qui est né... À un moment donné, et son Barth nous dit, bah, la bonne nouvelle, c'est que finalement, tous ces systèmes sont forcément euh, euh, ancrés dans l'histoire et ça rien de naturel. Tous les économistes, disons libéraux, nous ont dit depuis le XVIIIe siècle que l'état naturel de l'homme, c'était le marché, la liberté individuelle, la concurrence entre les individus, etc. En fait, non. C'est un système qui apparaît, qui est daté historiquement, et il n'y a absolument aucune raison pour qui, pour qui dure éternellement, mais il n'a rien de naturel. Simplement, effectivement, en sortir, c'est forcément long, compliqué et, 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 et pas évident, parce que ça suppose de, de changer complètement d'esprit et de changer les valeurs qui baignent euh, tout le corps social.
0: Oui, on, on a l'impression, finalement, euh, à l'échelle historique, et d'ailleurs, je, je tiens à le signaler, votre trilogie euh, économique éditée aux éditions de la avec l'Iliade euh, est vraiment limpide et parfaitement claire euh, sur ce sujet. Euh, on a, on a l'impression qu'il y a un affrontement entre la communauté et la nation. Ou la société, même cette oui. espèce de, de concept un, un peu vague.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, je crois qu'un de, un des grands aspects euh, de, de cette révolution économique, si l'on veut dire, c'est ce qu'a bien vu un, un, un des plus grands sociologues, Ferdinand Tenis, dans un ouvrage qui s'appelle justement Communauté et Société, et qui nous dit en fait tout le monde, disons, pré-moderne, pré-capitaliste, est un monde de communauté. C'est un monde où, bah, dans le milieu rural, il y a la communauté villageoise, dans le milieu urbain, il y a la communauté de métier, qui est donc la corporation communautés religieuses également, etc. Et euh, euh, tout ce monde de communautés, et donc qui dit communauté dit bien commun, les biens communs, c'est avant tout le bien d'une communauté particulière, ce, effectivement se ce dissout, est attaqué de manière très virulente à l'époque moderne par d'ailleurs les premiers économistes. Adam Smith, qui est donc un peu le père fondateur de la science économique, qui, qui écrit en, en son grand livre dans le dernier tiers du 18e siècle, 1776, La richesse des nations, et eh bien, euh, euh, Adam Smith euh, nous dit que toutes ces communautés n'ont aucune raison d'être parce qu'elles emprisonnent l'individu. Et précisément, la société, euh, au sens moderne, n'est vue que comme un... Un assemblage d'individus qui n'ont fondamentalement rien en commun puis qui se rencontrent de manière purement conjoncturelle pour tirer un petit profit, un petit bonheur personnel mais sans qu'il n'y ait rien de fondamental qui les lie les uns aux autres. Donc ça c'est effectivement un, un élément tout à fait, euh, tout à fait fondamental.
0: Alors euh, pour revenir, euh, avant d'attaquer une première partie sur les quelques définitions euh, indispensables je crois pour ce soir en tout cas, euh, une question un peu simple, euh, euh, l'économie euh, c'est évidemment des chiffres et euh, ces chiffres aujourd'hui, notamment avec euh, l'arrivée des fact-checkers, euh, ces chiffres sont devenus, euh, depuis quelques décennies déjà, euh, de, de véritables points de, dire de, de contrôle, de, de, de jugement sur les personnalités publiques, les personnalités politiques, à tel point qu'on a l'impression parfois d'avoir affaire à, à un monde de gestionnaires. Alors, je, moi, j'ai oublié de quitter ce bon mot, mais enfin c'est une réalité... Euh, est-ce qu'on peut en sortir de cette dictature du chiffre euh, ou pas
1: Alors c'est effectivement je crois que ça participe à l'esprit général de l'époque et du capitalisme c'est d'ailleurs un thème euh, fascinant qui mériterait presque en soi un, 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 une émission entière, comment on est passé d'un monde pour reprendre le titre d'un ouvrage très célèbre, euh, d'un monde de la quantité, de la, pardon, de, de la qualité, à un monde de la quantité et effectivement ce qui distingue la période euh, moderne c'est qu'on est qu absolument obsédé par uniquement par ce qui se compte, se mesure par opposition à ce qui ne se compte pas et ne se, me, et, et ne se mesure pas. Et on a quantité d'exemples. Euh, par exemple, l'idée qu'une entreprise, ça paraît aujourd'hui aberrant, mais doit tenir une comptabilité Apparaît en fait très tardivement. L'artisan euh, euh, médiéval euh, qui euh, vit, qui tient boutique avec sa femme, etc., ne tient pas de comptabilité au sens euh, moderne du terme. Euh, euh, et, et énormément de choses qui ne, qui ne se comptaient pas, aujourd'hui, euh, se comptent. Euh, Certains grands penseurs, je pense à Alain Supiot et à beaucoup d'autres, ont écrit des histoires de cette, de cette mise, et Olivier Rey également, de cette mise en chiffre du monde. Euh, C'est absolument, absolument fascinant. Euh, un autre exemple sur lequel j'ai lu très récemment, il y a quelques jours, euh, en fait, jusque très tardivement, même les mesures n'étaient pas uniformisées. Les, les, les poids et les mesures différaient quasiment d'un village à l'autre. Et donc, en fait, c'était finalement pas très important. Et effectivement, le jour où on a voulu tout compter, il a fallu qu'on ait la même définition du maître, de la livre,
0: etc. Dans, partout. Mais ça, ça c'est incroyable parce que vraiment, on pourrait croire que ça fait des, 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 des centaines d'années qu'il c'est ouais, ouais. le cas. Quoi.
1: Et en fait, en, 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 en fait c'est relativement récent et beaucoup de choses qu'on qu qu ne mesurait pas ou qu'on ne valorisait pas pour leur dimension quantitative euh, ne sont réellement apparues qu'en fait très, 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 très tardivement. Hein.
2: Ça, c'est le, le, C'est le cadre de la société de contrôle dont vous parlez dans votre, dans votre dernière œuvre, me semble-t-il.
1: Alors, euh, ça, ça a évidemment plus, un lien.
2: L'État que... est obligé de plus en plus, enfin, de contrôler euh, là où il n'avait pas besoin de le faire autrefois, puisque la, la, la communauté s'auto-contrôlait elle-même euh, par euh, la présence de la famille, des liens
1: familiaux, des liens de la communauté. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, dans un monde, disons, de communauté proche, où les gens se connaissent globalement, etc., eh bien, euh, y, y il y a des formes de contrôle social, mais elles sont informelles. C'est-à-dire que c'est des mécanismes d'honneur, de, de réputation, etc. Qu'est-ce qui fait que euh, on respecte nos engagements réciproques Qu'est-ce qui fait que on respecte notre propriété, nos domaines réciproques Eh bien, c'est la, la confiance, l'honneur, le sentiment d'un de, devoir personnel, d'un devoir vis-à-vis -vis des ancêtres, ou vis-à-vis -vis de la descendance. Quand on est dans un monde complètement ouvert, où il n'y a plus que des individus déliés les uns des autres, eh bien, si on veut échanger avec quelqu'un de lointain qu'on n'aura peut-être jamais, la seule manière de le faire c'est effectivement eh d'écrire de, de, de des, des contrats, d'écrire des définitions de se mettre d'accord sur des normes des, des réglementations, etc pour, un, cahier des charges, pour, euh, ouais. un cahier des charges pour rendre euh, euh, évidemment ces contrats tenables et que les engagements soient respectés
0: ouais. alors avant d'attaquer avant euh, vraiment les, ce, qui, ce, qui sera, euh, ce qui seront les, les trois parties euh, vraiment intéressantes et importantes euh, de l'émission qu'on va tout de suite euh, donner, puisque il y aura une première partie donc, sur la dette et euh, la règle d'or, une deuxième où on se demandera si la croissance est véritablement un vecteur de progrès, comme on l'entend quand même assez souvent, et une dernière partie sur euh, la monnaie et l'euro. Avant ça, euh, on va s'attaquer à, à quelques définitions, euh, alors évidemment... On fera des définitions un peu tout au long euh, de euh, l'émission, euh, forcément. Néanmoins, là, on a voulu cerner quatre euh, notions qui sont vraiment fondamentales euh, pour, à, à bien comprendre. Alors, la première, c'est le, le PIB, donc produit intérieur brut. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer simplement ce que c'est, tout simplement
1: Et bien, Le produit intérieur brut, très simplement, si on veut, c'est la, la somme évaluée au prix de marché de, la, de, de ce qui est créé en une année dans un pays donc concrètement, le, le PIB de la France, c'est la valeur produite par toutes les entreprises sur le sol français en une année. C'est la, la, la valeur créée sur, sur ce sol, si
0: on veut. Mais alors, objectivement, il, ça sert à quoi, enfin, ce, ce genre de chiffre
1: Alors, c'est effectivement, c'est tout, toute la question. Que dans l'absolu, euh, si vous voulez, toute statistique peut avoir un rôle... Utile pour mesurer, avoir une idée, etc. Mais tout le problème, il y a effectivement du, du, du jour où on, où on absolutise ces mesures et où on en fait quasiment la seule, la seule mesure valable pour évaluer les politiques économiques. Ce qui est intéressant de comprendre néanmoins, c'est pourquoi est-ce que cette mesure particulière, et celle qui va avec dans un instant on en parlera, la croissance, pourquoi est-ce que ces deux, deux mesures sont l'alpha et l'oméga de toute politique économique Eh bien, par, pour une raison très simple, c'est que la représentation du monde, qui est celle des économistes, et qui est celle plus généralement de toute la philosophie moderne issue des Lumières, si on veut faire simple, c'est l'idée, eh bien, que finalement, nous ne sommes que des individus, et que finalement, nous sommes avant tout des, des consommateurs. Le but de la vie, c'est de maximiser notre utilité en tant qu'individu, notre profit en tant qu'individu. Et donc, si l'on veut de manière presque équivalente, ce PIB, ça mesure la somme de tout ce qui est créé dans le pays une année. Et donc, c'est tout ce qui est créé en France une année, c'est la somme de tout ce qui est créé par tous les individus une année. Et donc, dans l'esprit de beaucoup d'économistes si on crée plus de valeurs mesurées ainsi et eh bien c'est que les gens c'est qu'on a rendu les gens plus heureux entre guillemets et effectivement c'est la réduction complète de l'individu à la pure dimension quantitative mesurable euh, évidemment on le dira la réalité n'est pas comme ça mais dès lors que l'on accepte L'anthropologie, la vision de l'homme, disons libérale, économique, de l'homme comme un pur consommateur qui cherche l'utilité, eh bien finalement, le PIB peut presque s'interpréter comme une mesure agrégée du bonheur des gens dans l'économie, si l'on veut, ce qui est évidemment euh, très discutable.
2: Mais alors finalement, euh, quelle, quelle différence on fait avec le, le PIB en fait, le croissance, le PIB, moi euh, qui travaille euh, tous les jours, euh, qui m'occupe de mes enfants, qui m'occupe de mes activités, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça prend comme place dans, dans, dans ma vie au final en fait bah alors, Et quelle oui. est la différence finalement entre le PIB, la croissance, euh, en quoi ça agit sur ma vie
1: Tout à fait, alors bon, déjà ce qu'on qu appelle croissance pour le définir, c'est Toujours ou quasiment toujours, précisément la croissance du produit intérieur brut. Donc, c'est simplement là le. le euh, chaque du année, on calcule le produit intérieur brut et l'augmentation, bah, c'est la croissance. Et si on dit la, la croissance avait de, de 1%, eh bien, ça veut dire concrètement, cette euh, quantité, nombre de services et de biens produits dans l'économie a augmenté de 1%. Donc, encore une fois, dans l'esprit des économistes qui ont développé ces mesures, l'idée, c'est de dire, bah, si on a produit plus de biens et plus de services, bah, on est tous 1%. En moyenne, évidemment, c'est en moyenne, mieux pourvu en biens et services. Et donc, potentiellement, plus heureux, plus de biens, etc. Ce qui, encore une fois, on va, on va voir, est, est discutable, puisque, évidemment, ça, ça, ça revient à réduire l'homme à, à un pur consommateur. Mais ah donc, un tuyau, C'est comme ça qu'il faut, effectivement, l'interpréter. cest de se dire si nous n'étions que de purs consommateurs euh, euh, maximisant une utilité individuelle, etc., eh bien, en moyenne si le PIB augmente de 1%, bon, on devrait être 1% plus heureux. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, ça repose sur l'anthropologie dont il va falloir euh, discuter un petit peu. Alors
2: finalement, finalement si on, va en, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ce qui veut dire que si l'inverse est la décroissance, ça veut dire qu'on serait censé être moins heureux. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être on ne parle pas de décroissance parce que on a, ça prendrait le, le, ça alors, serait prendre le risque qu'on soit moins heureux finalement. Alors
1: c'est effectivement ce que nous disent tous les partisans de la croissance sans fin, ils nous disent que bah, la décroissance sera forcément horrible parce que bah, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, vous mangez euh, 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 2000 calories, bah, vous mangerez, si on décroît 10%, vous en mangerez 10% de moins. Si euh, vous avez une penderie avec 10 chemises, bah, vous en aurez 10% de moins, etc. C est, c est, et, sauf qu'évidemment, encore une fois, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais effectivement, dans les, les économistes ont un mal fou à penser la décroissance, précisément parce que pour eux, la croissance est fondamentalement bonne. Et c'est pour ça que dans l'esprit de peu près tous les hommes politiques, la croissance est fondamentalement bonne parce que euh, c'est quasiment quelque chose d'équivalent au bonheur, euh, au bonheur euh, de la population.
0: Alors, autre notion euh, manipulée très régulièrement, euh, c'est l'inflation. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est Alors, inflation, c'est un peu plus compliqué.
1: Euh, très simplement... Intuitivement, l'inflation, c'est quelque chose qui va mesurer le niveau des prix dans l'économie. Euh, C'est-à-dire que des instituts, comme en France par exemple, ce l'INSEE, donc l'institut de la statistique économique, euh, mesure des, un niveau moyen des prix dans l'économie. Et donc, toute la difficulté vient évidemment du fait que dans l'économie, il y a des, 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 des milliers de prix. Dans un supermarché, il y a quelques milliers ou dizaines de milliers de prix. Et donc, l'idée c'est de se dire est-ce qu'on peut trouver un panier moyen en moyenne ce que consomme le français moyen et on va regarder comment évolue le prix ce panier moyen et donc cette ce changement de, du niveau des prix on peut l'appeler inflation euh, ça soulève deux types de problèmes au moins le premier c'est qu'évidemment beaucoup de gens disent ah mais ce que mesure ce qu'on mesure ce que mesure l'INSEE ou les statistiques publiques c'est très différent de ce qu'on de ce qu'on perçoit évidemment tout le problème, c'est que l'INSEE travaille sur un panier moyen. Et donc, euh, on consomme tous un peu différemment, etc. Et donc, effectivement, celui qui, aime, qui mange beaucoup de pain dit Ben, euh, moi, je consomme beaucoup plus de pain que le français moyen. Donc, si le pain augmente, eh bien, euh, euh, mon inflation est plus grande que l'inflation moyenne. Ça, c'est un premier sujet. Qui est. Alors, on peut critiquer l'influence base mais c'est pas très c'est pas très intéressant. C'est assez évident finalement que bah, forcément tout le monde est différent. L'autre point qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus technique, c'est que euh, bah, forcément au fil du temps, les biens disponibles changent et la qualité des biens change également. Et là, pour calculer sa mesure, l'INSEE ou les, les instituts équivalents à l'étranger font des ajustements. Je vais un exemple très simple. Euh, si vous dépensiez 100 euros pour avoir un téléphone il y a 15 ans, eh bien vous aviez un bien, un bien très différent de si vous dépensez 100 euros pour avoir un téléphone aujourd'hui. Et vous avez effectivement la, le nombre de services auxquels vous accédez est beaucoup plus grand, etc. Donc pour le même prix, vous avez le même bien qui s'appelle téléphone, mais c'est plus le même bien parce que ça offre beaucoup plus de services. Et donc, si les deux valent 100 euros, l'INSEE va dire « Mais en fait, c'est comme si le prix des téléphones avait beaucoup baissé, parce que vous payez toujours 100 euros, mais en fait, vous avez beaucoup plus !» Pour 100 euros, que ce que vous aviez euh, 10, ou 15 ans, 10 ou 15 ans plus tôt. Et donc, sauf qu'évidemment, tout le problème de cette différence de qualité, c'est que ce n'est pas mesurable. Et donc, il bah, faut l'estimer, il faut l'approximer. Faut... Et c'est sujet, évidemment, à tout un tas de discussions qui, qui n'ont pas, en fait, de bonnes solutions. Parce qu'on essaie de mesurer par un chiffre unique quelque chose qui, qui n'est pas complètement, complètement mesurable.
0: Mais non. Là où, euh, avec le, le calcul du PIB, on, on a tendance à se dire, bon, alors c'est une addition, finalement, le PIB, on va additionner, je ne sais pas moi, les flux d'affaires, les, les choses comme ça, euh, on, on, on pourrait croire quand même en une fiabilité de ce chiffre, euh, dans ce cas pour le PIB, autant, autant pour ce que vous dites là sur l'inflation, on, on peut légitimement se poser la question, puisque la statistique, par définition, c'est une projection, euh, alors quelle fiabilité on peut donner à ça tout en sachant que cette notion d'inflation elle est quand même, je veux dire, souvent utilisée pour faire des budgets prévisionnels, pour je veux dire, mettre les loyers, je veux dire, indiqués sur l'inflation, enfin voilà, c'est pas sûr. rien
1: Donc effectivement, c'est un c'est toute la, la très grande difficulté bien, et effectivement il y a des, des, des milliers de prix et il faut, il faut un indicateur unique, donc c'est forcément très simpliste il y a beaucoup de raccourcis, etc et donc effectivement, la, la, la confiance qu'on peut en avoir est forcément limité et donc d'où effectivement au moins le fait qu'on devrait être assez modeste quand on base des politiques entières sur cet indicateur sans forcément d'ailleurs comprendre exactement pourquoi il augmente ou pas euh, je voudrais peut-être ajouter une petite chose avant, avant qu'on qu continue c'est que l'inflation évidemment c'est la, la hausse des prix, la déflation c'est la baisse des prix souvent quand les économistes parlent d'inflation ils n'ont pas forcément en tête toute hausse de prix, mais spécifiquement les hausses de prix qui sont liées à de la création monétaire, dont on reparlera après. C'est-à-dire l'idée eh que s'il y a plus de monnaie dans l'économie, si vous voulez, imaginez que là, demain, il y a deux fois plus de billets dans l'économie ou de, il y a deux fois plus sur votre compte en banque, mais que le nombre de, de baguettes de pain et de chaussures, etc. achetées elles-mêmes, eh les prix vont monter parce qu'il eh y a beaucoup plus de monnaie pour acheter le même nombre. De, donc voilà, c'est donc, souvent, ça, souvent cette, cette hausse de prix lié à la monnaie que les gens appellent inflation. donc il y a un peu deux, deux usages soit n'importe quelle hausse de prix soit spécifiquement cette, euh, cette hausse des prix liée à la création monétaire
0: alors, Dernière question euh, ouais. avant de passer la parole à, à Franklin qui me fait des, des grands signes de, mmh. de la main, rassurez-vous, pas du bras mmh. euh, <rire> non, non. Euh, cette inflation est-elle souhaitable Puisqu'on on, on a souvent euh, l'impression, quand, mmh. quand, quand les politiques en parlent, typiquement je pense aux ministres de l'économie, qui disent, ah, rassurez-vous, bonnes gens, l'inflation est contrôlée. Euh, pour autant, euh, la déflation, dans l'image d'hygiène publique, euh, semble être une notion extrêmement négative. Alors, Alors que ouais. pourtant, en bon consommateur, on pourrait dire, voici, ah, si, c'est super, les prix qui
1: C'est un point tout à fait fondamental. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup... La plupart des économistes ont dans l'idée que ce qui est souhaitable est une inflation positive, donc une hausse continue des prix, mais limitée. Euh, par exemple, la Banque Centrale Européenne en Europe un objectif de 2%. Ils veulent 2% d'inflation chaque année. Alors on me dit pourquoi 2% C'est un, un très bon sujet. Pour, pour y répondre, moi je pense que cette vision est, 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 est très fausse. Et pour des raisons très simples en fait. C'est que quand on prend un peu de recul historique, et on, je pense qu'on y reviendra après dans, quand on parlera de la dette et de la monnaie, euh, l'état presque naturel de l'économie, c'est pas l'inflation, c'est plutôt la déflation. Pourquoi Eh bien parce que euh, au fur et à mesure que l'économie si effectivement euh, euh, se développe, qu'on euh, qu produit, euh, enfin que la productivité augmente, etc., la tendance naturelle, c'est plutôt qu'on produit un peu plus chaque année, et donc les prix devraient baisser vu qu'on produit. Plus, et par exemple, tout le 19e siècle, qui est une période, euh, évidemment, c'est la période de la révolution industrielle, est une période de déflation en moyenne. Et en fait, l'inflation, l'idée que l'inflation est, euh, est quelque chose de souhaitable, en fait, est devenue populaire, en gros, dans les années 30, à partir de, notamment de quelqu'un comme Keynes, John Maynard Keynes, qui a popularisé cette idée que l'inflation était quelque chose de souhaitable. Euh, mais ce qui est, à mes yeux, tout à fait douteux, il y a en fait très peu d'arguments pour justifier cette, cette inflation. Alors on a vu, sans parler effectivement, comme vous l'avez dit, Bruno Le Maire ou les banques centrales, dire on veut, on veut de l'inflation, etc., ou on n'en veut pas, ou on n'en veut pas trop. Leur pouvoir à contrôler l'inflation est en fait quand même assez limité. Elles se font beaucoup d'illusions sur leur capacité à contrôler l'économie. Pendant, ça fait dix ans, que euh, la Banque Centrale Européenne, par exemple, est très en dessous de l'inflation qu'elle voudrait créer, donc à 2%, et là, euh, pour la première fois, elle sera très au-dessus. Et on voit qu'aux États-Unis, qu'elle le même objectif, on est plutôt, cette année, sur les 6% d'inflation, ce qui est très gros et, et qui nous ramène très loin en arrière. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'inflation aux États-Unis. On l'aura sûrement à la même en Europe. —
2: oui, voilà. Alors, en, en fait, on, on, autrefois, on, évit... on avait plutôt tendance, me semble-t-il, à éviter l'inflation et euh, il fallait de la stabilité financière. Aujourd'hui, j'ai entendu là, récemment, ce, 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 cette semaine, dans une émission que euh, les, euh, les, les banques centrales, alimentent de 120 milliards de dollars par mois ouais. de, euh, de, de nouvelles monnaies. Euh, alors, déjà, de un, les, 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 les banques, vous disiez tout à l'heure que les, les banques pensent pouvoir contrôler, mais en fait, elles ne contrôlent pas tant que ça. Mais en fait, si elles injectent de la l'argent, euh, c'est qu'il y a une peut-être une forme de contrôle. Et puis euh, et, 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 euh, et et puis je, je, les, les banques achètent des actifs financiers. Les banques, euh, les banques, en fait, tout ça crée, crée des bulles. En fait, euh, est-ce que est -ce que finalement, euh, que finalement tout ça, c'est c'est enfin euh, c'est une espèce de, de, de chaos, c'est le, le serpent qui se mord la queue. Le, le
1: on, on... alors que... c'est beaucoup de choses sur lesquelles je pense d'ailleurs on, re on reviendra peut-être un peu un peu après. Mais pour pour poser le général, parce que c'est vraiment très important, effectivement, euh, historiquement, c'est-à-dire que jusque, disons, alors ça dépend de la date qu'on prend, mais jusqu'en 1971, c'est-à-dire date centrale dans l'histoire monétaire, c'est quand Nixon, donc président américain, suspend la convertibilité du dollar en or, jusqu'à cette date-là, avec déjà des altérations depuis 1914, toutes les monnaies avaient toujours été des monnaies, ce qu'on appelle des monnaies marchandises, des monnaies or ou des monnaies argent. Ce qu'on appelait les talons or, par exemple, ou les talons argent, l'idée que la monnaie, c'est quelque chose qui a une tangibilité physique. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on crée à partir de rien, c'est quelque chose eh bien, qui, est, qui est rare et qu'on ne peut pas créer à partir de rien. Tout le rêve des alchimistes, c'était de créer de l'or à partir du plomb, mais ils n'y sont jamais arrivés. Bien. Euh, euh, ce que font les, les banques centrales depuis cette date-là, c'est créer de la monnaie sans aucune contrepartie Et effectivement parce qu'on a rompu tout lien entre la monnaie et un actif tangible et en l'occurrence l'or ou, ou l'argent par le passé et donc ça permet effectivement beaucoup de choses beaucoup de création monétaire beaucoup de bulles beaucoup de spéculation et donc beaucoup d'inflation par conséquent euh, sur laquelle je pense qu'on reviendra par la suite oui,
2: oui euh, en, en fait la, la dernière question que je voulais vous poser c'était euh, le, 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 finalement on, parle, on, on nous parle beaucoup d'inflation pour revenir sur l'inflation mais euh, au jour le jour quand je vais, chez, le, je vais chez, le, chez, le, chez mon boulanger par exemple le prix de ma baguette n'a pas tendance à augmenter en fait tous les ans il reste à peu près le même donc on me parle de 3% d'augmentation donc le prix de ma baguette devrait logiquement si on s'en tenait à cela augmenter de 3% tous les ans or on voit bien que le prix de la baguette il est de 1 euro 1 euro 20 ça dépend des boulangeries tous les ans depuis 10 ans grosso modo
1: alors effectivement depuis 10 ans on a eu très peu d'inflation ce sera une période d'ailleurs assez Particulière de, dans, dans, dans l'histoire, c'est qu'effectivement, on a eu quasiment aucune inflation, en tout cas sur beaucoup de biens. On pourrait évidemment. On, peut, on a des gens, d'ailleurs, y compris beaucoup de gens dans, dans, dans des milieux proches, qui, euh, des fois, veulent absolument remettre en cause tout ce que disent les banques centrales, etc. et nous disent Non, non, il y a eu beaucoup d'inflation. Non, en fait, comme vous le dites, il n'y en, en a pas eu beaucoup. Par exemple, on, peut, on peut toujours trouver un ou deux biens où, sur lesquels ça a particulièrement augmenté, mais globalement, il n'y en a pas eu. Et c'est effectivement plutôt. Une parenthèse dans l'histoire récente où il y a eu typiquement plus d'inflation. Et là, je pense qu'on est en train d'en sortir. Euh, en tout cas, il y a eu beaucoup de biens où on voit beaucoup de prix, par exemple de matières premières, euh, augmenter. Mmh.
0: Alors, dernière définition, on va clôturer, parce qu'on arrive gentiment à la dernière démission, on va clôturer cette partie sur la définition, mais dernière chose qui nous a semblé importante, ça c'est pour le coup c'est vraiment un mot valise, le pouvoir d'achat, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ça
1: bah, Le pouvoir d'achat c'est finalement très lié évidemment à ce que je vous disais, c'est-à-dire l'inflation mesure ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, et puis bah, le pouvoir d'achat ça va être finalement, finalement le rapport entre, disons, les salaires moyens le revenu disponible moyen, et puis ce niveau des prix à la consommation. Et donc, bah, si, le, si, si le, 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 les revenus moyens ou médians sont importants par rapport euh, au niveau des prix, bah, le pouvoir d'achat augmente. Euh, et donc en fait, Le pouvoir d'achat, c'est la conjonction à la fois des revenus, il peut augmenter parce que les revenus augmentent, ou parce que les prix baissent. Et donc, c'est vraiment la conjonction des revenus et des prix qui fait le pouvoir d'achat. Euh, euh, encore une fois, c'est une notion, bon, dit, dit comme ça, assez simple. Quand on réfléchit un peu et qu'on veut creuser un peu, forcément un peu plus compliqué, parce qu'encore une fois, tous les problèmes que j'ai signalés pour l'inflation se posent là aussi. On peut peut-être acheter plus de choses, mais est-ce que c'est, par exemple, la même qualité est-ce que euh, euh, si le pouvoir d'achat augmente mais que, les, euh, pour reprendre le thème des émissions précédentes, les fruits et légumes sont beaucoup plus euh, pollués par des pesticides, est-ce que c'est est un gain peut-être de pouvoir d'achat parce qu'on les paie moins cher, hein, mais ce n'est pas un gain de qualité de vie forcément Et donc cette opposition quantité-qualité apparaît toujours un peu en, en filigrane quand on s'intéresse à ce genre de choses hein.
0: Alors, euh, on, on va attaquer tout de suite donc, euh, la vraie première partie euh, de cette émission euh, qui va porter donc euh, sur euh, la dette euh, en général. Et on, on va d'abord commencer par une règle qui est imposée par euh, l'Union Européenne euh, qui est donc euh, appelée la règle d'or mm. ou aussi règle des 3%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, cela ah, Très bien, Donc oui tout
1: à fait. Euh, règle qui d'ailleurs a un peu de plomb dans l'aile depuis la, depuis la euh, crise oui. du Covid. C'est le moins si, qu'on qu puisse dire. Si tant est qu'elle ait marché un jour d'ailleurs. C'est ça, si tant est qu'elle ait marché un jour. Ça, si euh, ouais. marchée, euh, je crois qu'on l'a quasiment jamais appliqué. Un jour les Allemands, bref. Ex expliquons ça. Euh, la règle d'or, c'est simplement l'idée de dire bah, les, les gouvernements qui ont des budgets en déséquilibre, c'est-à-dire bah, qui dépensent plus que leurs recettes fiscales, doivent forcément emprunter sur euh, les marchés financiers. Typiquement, ils empruntent pas directement auprès des banques, ils empruntent plus sur des marchés financiers en émettant ce qu'on appelle des obligations. Mmh. Eh bien, et donc, que le montant annuel de ces emprunts, donc des déficits publics des gouvernements, ne doit pas être plus élevé que 3% de leur produit intérieur brut, donc de leur production euh, annuelle. C'est à peu près ça l'idée de la règle d'or. Après, on peut dire pourquoi 3% Il n'y a aucune... Euh il n'y a aucune euh, raison particulière ça aurait pu être 2% ou 4% ça a été le fruit d'une négociation à un moment donné, qui en fait est venue donc, pour le mettre en contexte, au moment où on a créé l'euro, donc le traité de Maastricht euh, pourquoi eh bien, parce qu'on s'est dit qu'à partir du moment où il y avait une monnaie unique eh bien, euh, forcément les variations de la valeur de cette monnaie par exemple de l'euro par rapport au dollar, par rapport au yen etc, et eh bien euh, euh, dépendait de ce que faisaient non pas seulement les pays séparément, mais chacun des pays dans la zone euro. Et donc que si un pays, par exemple, euh, avait des déficits absolument considérables, bah, ça pourrait euh, euh, avoir un impact sur le cours de l'euro qui affecterait tous les autres pays. Donc c'est un moyen, si vous voulez, de coordonner un peu tous les pays sur des politiques budgétaires identiques dans le cadre de la mise en place de l'euro.
0: On imagine qu'au moment de la négociation, euh, les Allemands voulaient 1%, les Italiens en voulaient 15%. C'est euh, à peu près ça, oui, tout à fait. fait c'est exactement ça. <rire> Franklin. Oui, je me posais la question. Euh, le, finalement, cette
2: dette, est-ce qu'on est obligé d'avoir de la dette Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir juste des, des, des budgets à équilibre d'une allée sur l'autre Est-ce qu'on est obligé
0: d'emprunter ouais, systématiquement ouais, Comment on va payer la CAF à tous les. Enfin, bon, ouais. Voilà. <rire> Alors,
1: c'est une, une, une très bonne question. On n'a pas toujours été. En... Alors, il y a eu beaucoup d'épisodes dans l'histoire, on en reparlera peut-être après, où il y a eu des déficits publics, et typiquement, quand on regarde l'histoire longue, il y a quand même une nouveauté majeure, c'est qu'historiquement, les déficits publics, c'est toujours les guerres. C'est bon, faire la guerre, ça coûte cher, et quand on regarde, par exemple, la monarchie, euh, ou même les régimes, jusque, par exemple, même la guerre de 1914, etc., 1945, hors des périodes de guerre, il n'y avait jamais de déficit ou jamais de gros déficit. Euh, et la grande nouveauté euh, post-1945, c'est évidemment l'essor de politiques sociales euh, souvent mal, mal, mal conçues et puis greffées dessus des problématiques à la fois de vieillissement démographique et d'immigration qui ont coûté extrêmement cher. Donc, autant aujourd'hui, on est habitué ça nous paraît absolument normal que chaque année il y ait un déficit, il n'y a pas eu un budget en équilibre en France depuis 1974 donc ça va faire à peu près 50 ans euh, qu'il n'y a pas eu un budget mais, mais avant ça c'était pas une situation normale c'est vrai qu'on s'est habitué à vivre euh, à crédit alors qu'il n'y a pas de nécessité fondamentale euh, disons que traditionnellement c'était comme un ménage qui s'endette euh, il s'endette euh, bah, pour un, un, une maison, une, une voiture etc mais il s'endette pas tout le temps chaque année etc Bien sûr.
2: Et puis, vous parlez de la guerre, mais euh, a priori, la France, enfin, à part euh, son intervention en Afrique de ci, de là, euh, n'est pas un pays en guerre, a priori. Euh. Alors
1: aujourd'hui, effectivement, le, le, la dette ne finance plus du tout les guerres. Enfin, elle les finance en partie... Nous sommes en guerre. Alors, <rire> <rire> Alors évidemment, elle les finance. Évidemment, la, la, la dette est versée au budget général de l'État, mais le budget général de l'État, aujourd'hui, c'est évidemment... En, en relativement petite partie les armées etc c'est beaucoup plus euh, bah, tout ce qui touche le au social. Budget, au but, notamment aux budgets sociaux euh, et voilà essentiellement et aux budget sociaux
0: voilà c'est principalement Alors, ça euh, cette dette on l'a compris donc c'est l'accumulation des déficits donc on, on peut dire que euh, la dette qu'on a euh, aujourd'hui le jour où on enregistre c'est l'accumulation des différents déficits depuis au minimum 1974 ouais. donc 50 ans de, de dette euh, on, on est proche aujourd'hui je crois des, des 120% du, du PIB voilà, à ouais, peu ouais, près. À enfin, voilà. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que ce qu'on doit dépasse ce qu'on est capable de produire en, en une année pour parler. Vous ouais, ouais. c'est bien ça Exactement ça. Alors euh, cette dette, on la doit à qui Alors
1: comme je l'ai dit, euh, la plupart des go... quand vous et moi on veut emprunter, on va voir une banque. Quand un gouvernement veut emprunter, typiquement il va pas avoir une banque. Il émet donc des titres financiers qu'on appelle des obligations qui peuvent être achetées par n'importe qui sur les marchés. Euh, comme on achète des actions, ben on achète une obligation. C'est un titre de dette et une obligation d'État, ce qu'on appelle les bons du Trésor, par exemple en France. Eh bien, c'est un morceau de la dette de l'État. Et donc, en fait, il y a un peu près deux types d'acheteurs. Il y a, euh, alors, beaucoup de Français ont de la dette du gouvernement français sans le savoir. Tous les gens, par exemple, qui ont des livrets A, le livret A qui okay, est quasiment à 100% investi, enfin, dans une très large mesure, investi en dette de l'État. Donc c'est-à-dire les quelques pourcents, 0,25% ou peu importe, que, que, que vous avez sur votre livret A, eh bien c'est euh, payé non pas par la banque mais par l'État qui euh, vous verse cet intérêt parce que vous, vous le financez en fait. Et donc il y a une partie de la dette qui est détenue donc, par les, la population résidente et il y a une autre partie de la dette qui est détenue bien par on ne sait trop qui finalement, des institutions financières du monde entier on sait par exemple bien, que le, le, les, les épargnants chinois, les banques, etc. investissent de manière colossale dans toutes les dettes publiques des États-Unis, des pays européens, dont évidemment la France. Euh, donc il y a à la fois un mélange de particuliers via les placements les plus, les plus sécurisés, et il y a beaucoup de banques, de fonds d'investissement, de compagnies d'assurance, de banques centrales étrangères qui donc achètent également cette, cette dette publique.
0: Alors, d'un point de vue <coughs> très, très pragmatique... Euh... Alors, on, on voit bien hein, les hommes politiques, euh, surtout d'ailleurs de, de droite libérale, euh, qui nous rabâchent euh, que c'est très grave la dette, qu'il il va falloir en passer par des politiques d'austérité, etc. Euh, euh, d'ailleurs, politique d'austérité, pourquoi pas Mais enfin, ouais, il, ouais. sur les budgets Ça sûr, dépend coup, sur, quel, euh, euh, voilà. sur quel budget, évidemment. Euh, euh, euh. Plus, plus sérieusement, euh, est-ce que c'est si grave que ça d'être endetté Parce qu'on a l'impression, on, on dit souvent que la dette des États-Unis est colossale, ouais, ouais. Euh, supérieure en proportion à la nôtre, typiquement. Mm -hmm. Pour autant, euh, je veux dire, les États-Unis n'ont pas arrêté de tourner.
1: Alors, euh, effectivement, c'est un, une question très, très, très intéressante, très, très compliquée. Tout à l'heure, on faisait l'analogie avec ben, un, un ménage qui, euh, qui, qui s'endette ponctuellement. Il y a une différence, ou une entreprise, euh, il y a une différence quand même qui est absolument fondamentale entre la dette des acteurs privés et la dette des États. C'est qu'un ben, acteur privé qui est, qui est insolvable, il fait faillite. Une entreprise qui est, qui est insolvable, elle, elle, elle est liquidée. Un État continuera à exister sur le temps long, même si... Il cesse de rembourser sa dette un jour ou si temporairement, il ne la rembourse pas. Et donc, il y a cette durabilité de l'État dans le temps long qui fait que, de ce point de vue-là, la dette des États est beaucoup moins problématique que la dette des, euh, des
0: particuliers ou des entreprises. C'est pas, 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 hein.
1: pas le même type de logique économique qui va, euh, va s'appliquer.
0: C'est important à souligner, puisque précisément, dans le débat public, quand on nous agite cette marotte de la mmh. dette, pour tout un chacun, on s'imagine bah, euh, typiquement euh, une dette personnelle, alors que c'est vraiment deux, deux cours, deux catégories différentes. C'est
1: vraiment des, des, c est, c est des logiques effectivement complètement différentes. Euh, y a, par exemple, si, on, si on veut mettre ça un peu en perspective, il y a il euh, y a un ouvrage qui est assez fondamental, qui a été publié par un, un économiste de, de, de Harvard et sa, et, et sa femme il y a une, 10 ou 15 ans, qui s'appelait en anglais This Time is Different, c est, c est traduit en français je crois, cette fois-ci c'est différent, qui vraiment une histoire économique de 800 ans de dette publique. Donc il y a vraiment une sorte d'histoire depuis, depuis 800 ans des dettes publiques dans le monde. Et ce, ce livre montre très bien que dans toute l'histoire euh, du monde, en tout cas des pays, disons, européens, États-Unis, etc., très souvent, il y a eu des incapacités des États à rembourser la dette. Et bah, les États, bah, évidemment, ne cessent pas d'exister pour autant. Euh, et au contraire, en fait, la, presque la nouveauté à l'époque moderne, c'est qu'on semble se refuser complètement à faire défaut, ce qui n'était pas le cas historiquement. Historiquement, il y a eu tout un tas de défauts d'État.
0: C'est peut-être euh... un, un glissement, c'est est intéressant, ouais. on, est, on est quasiment dans une forme de philosophie politique, puisque c'est peut-être un glissement entre cette idée qu'un État est souverain et qu'après tout, on fait défaut, c'est comme ça. Euh, ouais. euh, Aujourd'hui, on parle d'État qui accepte, par exemple, d'être noté triple A, double A, euh, ouais, ouais. quadruple A, euh, C-, etc. Donc nécessairement, il y a... Ça devient comme une entreprise on a, on a sa réputation de bon payeur, de mauvais payeur Tout à fait Et donc on, on voit bien une espèce de, de perte de souveraineté Mais quasi psychologique euh, chez l'État C'est vrai
1: qu'on on voit qu'on applique à l'État des concepts issus d'entreprises privées, pour faire voilà. simple. Oui, Effectivement, c'est qu'on on, on, on raisonne réellement comme ça, on raisonne en termes de droit des investisseurs. Il y a des exemples extrêmement célèbres où il y a eu un, un des grands défauts intéressants récemment, c'est celui de l'Argentine euh, dans les années 2000. Euh, et bien, il y a eu énormément de procès faits aux États-Unis par des investisseurs lésés, etc. Et où les tribunaux américains ont donné raison. Aux épargnes, enfin, aux, 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 en l'occurrence, aux fonds de pension euh, contre, contre le gouvernement. Donc, il y, y, y a cette dimension-là. Il y a une autre dimension qui, je crois, qui explique qu'on est devenu beaucoup plus réticent pour un État à faire défaut. C'est comme on le disait, aujourd'hui, beaucoup d'États sont structurellement déficitaires. C'est-à-dire qu'il n'empêche que si demain, traditionnellement, sous l'Ancien Régime, il y a eu quelques défauts, etc., bah, euh, du coup, on faisait moins la guerre pendant quelques années, pour faire très, très simple. Euh, Aujourd'hui, le problème, c'est que si, on, si, si un État faisait faillite, ou la France faisait faillite, et enfin, cessait en tout cas de rembourser sa dette, eh bien, elle ne pourrait peut-être pas rembourser, euh, réemprunter dès le lendemain. Et donc, ça veut dire que si le déficit notamment les déficits sociaux, et euh, eh bien, elle pourrait plus emprunter. Donc, elle, du jour au lendemain, il faudrait couper, bah, soit, j'en sais rien, le, le les dépenses liées à la politique migratoire, les salaires des fonctionnaires, les retraites, quelque chose. Et donc, je pense que le fait, qu en gros, ce, ce déficit structurel est une faiblesse parce qu'effectivement ça, ça limite notre capacité à décider souverainement ce qu'on pourrait faire de notre dette.
2: Oui justement bah, vous, vous abordez la question que je voulais poser est-ce euh, est que ça, finalement ça ne pose pas des problèmes de géostratégie Je m'explique si les Chinois par exemple achètent en masse de la dette française, est-ce que nous on aura une capacité de réponse à un moment où ils essaieront de nous faire un coup bas ou dans le cadre d'une transaction par exemple qu'il y a eu récemment entre l'Australie et la France avec euh, ces, ces, ces contrats qui ont été cassés, est-ce que finalement euh, la, la Chine, par exemple, on, voilà, ça concerne pas la Chine, ça concerne l'Australie. Mais euh, est-ce que finalement la, la, la Chine, si, euh, euh, pourrait se re retourner contre nous et, euh, et auquel cas, ça pourrait entraîner pour le coup mm -hmm. peut-être des guerres, des conflits, on ne sait pas.
1: Alors c'est un point central, très important. Euh, tout à fait. Euh, et, c et, et, et là, on a des, des, des situations très différentes selon les pays. On cite souvent le cas du Japon, qui est un des pays les plus endettés depuis des décennies, donc depuis très nombreuses années, euh, où je crois le taux de dette sur le PIB dépasse les 200%. Donc on est encore bien bien pire que, que la France, que l'Italie, que la Grèce, etc. Mais le Japon, quasiment toute la dette, est détenue par des résidents japonais. Et donc la dette n'est pas du tout détenue par des institutions étrangères. Le contre-exemple, c'est celui des États-Unis. La France est la dette est relativement détenue par les, par les, par les Français, parce qu'en raison notamment de tous ces mécanismes, des livrets A, des livrets postaux, etc., il y a beaucoup de raisons qui font que la dette est relativement détenue par des Français. Il y a, mais par exemple, le cas des États-Unis est très intéressant, où une ils ont, ils ont non, les, les, les plus grands déficits euh, sur Terre, mais euh, leur dette est très largement détenue par les Chinois. Et... Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire eh bien, que leur capacité à se financer, à financer des conflits militaires comme ils en ont fait depuis euh, des années, dépend de la volonté du gouvernement chinois de continuer à les financer. Et aujourd'hui, ils ont toujours continué à les financer. Mais si demain, par exemple, le gouvernement chinois décidait d'attaquer, euh, par exemple, le rôle central du dollar dans le système monétaire, eh bien, euh, ils pourraient cesser d'acheter la dette américaine, voire vendre les centaines ou milliers de milliards de dettes en dollars qu'ils ont dans leur bilan, dans leur banque centrale. Euh, et c'est effectivement un, un, un facteur géostratégique euh, tout, à fait, euh, tout à fait important.
0: C'est un... Alors certains certains hommes politiques, euh, euh, d'ailleurs à droite comme à gauche, euh, parlent de d'ailleurs voilà on ne perdra pas la dette, euh, on fait une croix dessus, on remet les compteurs à zéro, euh, voilà. D'autres parlent de remontada. Euh, euh, Concrètement, est-ce que c'est une utopie euh, dans le monde actuel Est-ce que ça n'existerait oui. pas des... Parce on, on voit bien dire on paiera pas la dette, c'est une rupture, c'est un changement ah ouais. radical. Euh, est-il possible euh, seul ou, ou est-il dire, forcément, doit-il être accompagné d'autres changements radicaux
1: C'est ouais, un point tout à fait intéressant. Je crois que j'avais écrit un article dans Éléments il y a peut-être peut pas loin d'un an, euh, où je disais, il y a un peu deux de travers qui sont à la fois le travers de certains... Euh, mouvement d'extrême gauche, etc., et le travers libéral. Et en fait, dans les deux cas, il faut qu'il n'y ait plus de dette. Alors les libéraux nous disent, il faut tout repayer jusqu'au dernier centime. Et les, euh, certains, les Mélenchons, etc., vont nous dire, il faut tout annuler jusqu'au dernier centime. Et en fait, dans les deux cas, c'est l'idée eh que la dette est quelque chose qui nous lie aux générations futures qui nous lie à quelque chose et qui, et, qui, et, 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 ça. et en fait c'est l'idée ben, qu'on serait finalement plus libre en tant qu'individu si, si on avait tout repayé, qu'il n'y avait plus aucun engagement soit à payer etc et, 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 et je crois qu'en fait le, la vraie question est pas, et, 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 et ni l'un ni l'autre je crois que la, la dette n'est ni, ni bonne ni mauvaise en soi euh, euh, je crois que la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait de la dette est-ce que la dette est utilisée à des fins politiques qui sont souhaitables ou pas et que tout en la matière doit être euh, jugé selon des critères politiques euh, effectivement dire euh, euh, vraiment, bah, la dette sociale ça peut être une très bonne politique sociale ça peut être subventionner euh, l'immigration sans aucune limite c'est très, très, très différent et donc je crois qu'il faut toujours sur ces sujets là se dire quel est le but politique de la dette est-ce que la, est -ce, et, 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 et la dette est, est ni bonne ni mauvaise en soi par contre effectivement si euh, euh, dans la situation actuelle où la dette est considérable, ça donne évidemment, et c'est un peu dans la ligne de ce qu'on disait à l'instant, un poids aussi très important donc à ceux qui détiennent la dette, qu'ils soient d'ailleurs des États ou des institutions financières très importantes, puisque... Pour placer cette dette considérable sur les marchés financiers, eh bien, euh, souvent les gouvernements sont aidés par des banques, etc., qui trouvent les investisseurs, etc. Euh, donc ça donne un pouvoir important, au, 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 notamment aux banques. Si demain, on voulait euh, se débarrasser de cette influence, par exemple, des banques parce que dans le cadre d'un d'un changement de, de régime par exemple et eh bien certainement effectivement l'annulation la, de la dette ou la, la, la réduction de la dette devrait euh, s'accompagner sûrement d'autres mesures qui euh, eh bien, garantissent la viabilité euh, sur le temps long ouais.
0: Alors cette, cette notion de dette on y reviendra un peu tout au long euh, de l'émission on va attaquer maintenant une, une deuxième partie et avant ça chers auditeurs je vous propose de marquer une petite pause musicale Retour, chers auditeurs après cette petite pause musicale et on attaque tout de suite la euh, deuxième euh, grosse partie euh, de cette émission économique en compagnie toujours de Franklin et Guillaume Travers, euh, euh, à savoir la croissance. On, on, on l'a défini tout à l'heure, hein, donc la, la croissance vulgairement je le rappelle, c'est tout simplement euh, le taux euh, d'évolution, de croissance en l'occurrence euh, du produit intérieur brut. <coughs> Donc de la somme des richesses euh, Accumulées, créées euh, dans un pays à l'échelle d'un an Alors cette croissance, on l'a souvent vendue Comme euh, vecteur de progrès Et comme vecteur quasiment euh, De civilisation euh, Je repense à une phrase De, euh, alors de, de, de mémoire, c'est Jeff Bezos euh, Qui, 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 qui expliquait ça en disant euh, Il y aura une fin ou tout croissant ce qu'il voulait dire par là c'est que en fait tout le monde ne pourra pas vivre euh, sur un modèle occidental avec chacun sa voiture chacun son machin et, alors lui il disait ça d'un point de vue euh, voilà, écologique euh, voilà, un peu à la, à la sauce Greta Thunberg euh, donc d'emblée on a cet amalgame euh, entre euh, la croissance et le progrès en tout cas euh, ce qu'il est supposé être. Hein, on parlait de bonheur mmh. tout à l'heure euh, alors euh, est-ce que c'est vrai ça Alors, je crois que pour, effectivement pour revenir vraiment sur le,
1: les aspects très fondamentaux, euh, la croissance, donc on l'a dit, mesure les aspects quantitatifs. Pour faire simple, le nombre de biens produits dans l'économie, le nombre de services produits dans l'économie, sous un pur angle quantitatif, sous l'angle vous voulez la, la, la quantité, la quantité de vie, c'est la quantité de, de, de choses produites, la quantité de services produits. Et toute la question centrale, c'est celle de la qualité qu'on va pouvoir opposer effectivement à la dynamique de la croissance. Et je vais prendre un exemple d'un débat historique qui je crois est très intéressant pour comprendre euh, cette, ce, cet enjeu de la croissance. Quand on a regardé le 19e siècle, la révolution industrielle, les, alors à l'époque on calculait pas des produits intérieurs bruts, mais sur la base des archives, etc., les économistes ont reconstruit des données de produits intérieurs bruts. Euh, et donc on sait, voilà, on, on, on a des taux de croissance pour tout le 19e siècle. Et on voit que ces taux de croissance sont positifs, donc le produit intérieur brut augmente chaque année, il y a de la croissance tout au long du, tout au long du siècle. C'est en fait le, le moment où il y a eu le plus de croissance, c'est le, le 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Et donc les, éco les économistes libéraux, pour faire simple, disent que bah, c'était un, une période formidable, puisque bah, chaque année, les gens étaient un peu plus riches qu'avant, ils s'enrichissaient sans précédent dans l'histoire, etc. Sauf que, eh ben, c'est aussi le siècle des révoltes sociales, c'est aussi le siècle où, quand on lit les témoignages, euh, on voit une, une misère sociale absolument noir on voit des témoignages absolument effarants sur la condition ouvrière, etc. Et euh, nous disent les libéraux, bah, euh, effectivement, euh, peut-être qu'ils se plaignent, mais ils, finalement, ils sont ingrats. Ils ne comprennent pas que, que ça va mieux parce qu'on produit plus. Bien. Sauf qu'en fait, évidemment, tout le débat, c'est de se dire peut-être qu'on produit plus euh, globalement dans l'économie. Mais la qualité de vie perçue par les individus... Euh, a été vu comme une dégradation. Un, un historien qui l'a très bien montré, c'est le grand historien britannique Edward Thompson, qui a écrit un très gros pavé, qui s'appelle « La formation de la classe ouvrière britannique », et qui montre bien, justement, comment, cette, euh, malgré des chiffres qui, qui, qui montaient, etc., cette révolution industrielle a été perçue par les, ceux qui l'ont vécu comme un traumatisme. Pourquoi bah Parce qu'ils étaient auparavant dans des structures communautaire, familiales, paroissiales, villageoise, etc. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés jetés, déracinés, jetés dans les périphéries urbaines des grandes villes minières ou textiles et ça a été perçu comme un traumatisme. Ils étaient coupés de tout enracinement, de toute structure, de tout, des, des fêtes, des, des, des réseaux de solidarité, etc. C'est
0: Germinal, c'est la commune, c'est les Canus, c'est... Exactement. Voilà. exactement.
1: Et, donc, et donc, on voit bien que toute la question c'est celle, quantité de vie versus qualité de vie. Et donc, la croissance, c'est la quantité. C'est dire, plus, on aura, nombre, plus il y en aura, monde, en termes de nombre, mieux oui. on sera. Voilà. Et, 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 et en fait, maintenant bah on sait bien que c'est pas, pas, euh, pas ça. Et, 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 et tout est comme ça. Si on prend le, le, le nombre de... Il ne faut pas dire que la quantité ne compte pas du tout. Effectivement, quand les gens mangeaient euh, 1200 calories par jour, c'était sûrement un peu trop peu. Mais passer euh, 3000... Euh, ça devient l'obésité américaine. Et c'est plutôt... Une, une. Alors, on a toujours plus en quantité. Les, les, les... La taille des verres chez McDo fait un litre et demi euh, aux États-Unis. Et s'il ferait 2 on dirait que c'est encore mieux. Mais non, à un moment donné, il on on, on, y a vraiment une... cette idée la, la quantité s'oppose à la qualité. Et donc, la, la croissance ne mesure que cet aspect quantitatif, et je crois que c'est vraiment sa principale limite, euh, et donc euh, effectivement évacue complètement cette question de la qualité, qui aujourd'hui est centrale. Euh, euh, toutes les pathologies modernes euh, tout ce qu'on peut appeler finalement la précarité qui n'est pas la pauvreté la pauvreté si on veut c'est le fait c'est fait qu'on soit qu'on soit pas riche mais euh, euh, la précarité c'est le fait que les les relations sociales soient de mauvaise qualité soit parce qu'elles sont peu durables soit parce qu'elles sont très distantes Songe, très super froides vieille, ouais. superficielles etc et, et, et tout ça n'est pas mesuré par cette euh, par cette croissance donc toutes les pathologies modernes que ce soit euh, j'en sais rien toutes les addictions toute la drogue toute la solitude la dépression les etc tout ça est une euh, en partie euh, des coûts cachés finalement de cette de cette croissance.
0: Alors, là, je vais vous lancer une un peu une perche euh, puisque une des une des réponses hein, des, des économistes, euh, c'est de dire il bah, y a trop d'inégalités. Euh, typiquement, on pense évidemment à Thomas Piketty que vous avez d'ailleurs, euh, je dois le dire, dit. Charles d'heures brillamment contredit hein, mm -hmm. euh, dans une brochure qui est toujours disponible à la nouvelle librairie. <coughs> euh, est-ce qu'on peut en faire un résumé Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument qui dit « Oui, bah, effectivement, il y a de la croissance générale. Euh, néanmoins, il y a effectivement des gens qui n'en profitent pas. Donc, il faut remédier à ça euh, par plus d'égalité.
1: Euh, » Je pense que le, le, le prisme euh, qui est celui de, de Piketty, mais de beaucoup d'autres, c'est de finalement tout voir uniquement sous l'angle quantitatif. C'est-à-dire que Piketty, euh, alors qu'il fait un travail euh, fait certes considérable d'archives, de données, etc., en fait, son... Tout ce qui fait, finalement, c'est uniquement compter à toutes les époques, dans tous les pays, combien gagnent les 10% les plus riches, les 5% les plus riches, etc. Et donc, c'est certes informatif, mais c'est une vision finalement très pauvre de la qualité des rapports humains et de l'évolution sociale. On pourrait avoir un monde où euh, nous sommes tous beaucoup plus riches matériellement, mais spirituellement beaucoup plus pauvres. Si on a un monde où on serait... Aisés matériellement, mais complètement coupés les uns des autres, complètement déracinés, complètement coupés de tout sens, etc., n'auraient finalement guère, guère de valeur. Et je crois que c'est le grand drame moderne, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, pas grand monde meurt de faim. Euh, mais euh, beaucoup de gens euh, meurent de, de solitude, meurent partout parce qu'ils se laissent aller, parce que leur vie n'a plus de sens, ou, ou, se, ou se tuent par, le, par des, des addictions alimentaires délirantes, se tuent par les, par les écrans, etc. Et donc, on voit bien que la question des inégalités n'est pas en soi complètement inintéressante, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique sociale qui, à mes yeux, doit être beaucoup plus orientée sur la qualité des rapports humains qu'uniquement sur la question de la, de la pauvreté, des revenus, des patrimoines, etc.
0: Alors, toujours dans cette chronique euh, « La croissance guidera nos pas hein, », euh, on a aussi l'impression d'une décorrélation, encore une fois, entre ces, ces grands chiffres et, et la réalité. Euh, par exemple, on sort quand même de, de deux années qui euh, ont été rudes pour euh, tous les petits commerçants. On a beaucoup parlé de l'impact des gilets enfin, c'est surtout le Covid, hein, qui, a, mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a ruiné quand même plus d'un. Et, à ma grande surprise, j'entendais donc Bruno Le Maire, euh, le, le grand vizir économique euh, depuis cinq ans, oui, il n'a pas changé, euh, nous annoncer 7% de croissance euh, sur euh, l'année euh, en cours. Donc, c est, c est, ça, ça paraît complètement planant et complètement, euh, j'allais dire, euh, euh, déconnecté d'une réalité alors comment est ce possible alors, ça dépend d'où il part
1: oui alors en l'occurrence en l'occurrence sur cette année précise le cas est particulier parce qu'effectivement comme on a très peu produit l'an dernier, vu que bah, par définition tout était à l'arrêt. Bah, la croissance, c'est un taux par rapport à l'année précédente. Donc 2021, c'est par rapport à 2020, qui a été une des pires années depuis très longtemps. Et donc, de fait, on augmente beaucoup par rapport à un point qui était très bas. Euh, bon, ça en soi, c est, c est, euh, il joue là-dessus, ce qui n'est pas très intelligent. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça trompe grand monde. Euh, J'espère pas. Euh, mais plus fondamentalement, il y a effectivement la question de se dire... Très souvent, on nous parle de croissance. Est-ce que ça correspond à une, à une réalité qu'on perçoit quotidiennement Et en fait, bah souvent, assez peu, enfin, en tout cas pas systématiquement, d'abord parce qu'évidemment, la croissance est, un, est quelque chose de, 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 de moyen sur toute l'économie et qui y a effectivement des effets qui peuvent être extrêmement différents entre euh, euh, classes sociales. Euh, un des faits quand même les plus marquants des dernières décennies, c'est l'extrême inégalité, pour y revenir, dans la distribution des, des fruits de la croissance. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Dans un monde qui était relativement fermé, disons un monde un peu plus jusque dans les années... 70-80 il euh, y avait dans chaque petite, ville, chaque petite ville plein de petits restaurants plein de petits commerces etc Bien. Euh, plein d'artisans etc bon. si il euh, y avait 1% de croissance bah, c'était 1% pour plein de petites entreprises indépendantes et donc bah, chacun le voyait plus ou moins l'artisan voyait qu'il allait un petit peu mieux etc bon. dans un monde de multinationales euh, ou s'il y a euh, une entreprise qui vend mondialement ses hamburgers, une autre qui vend mondialement tout et n'importe quoi, c'est-à-dire Amazon, etc. Eh bien, euh, le même 1%, peut être 1% mais pour une multinationale qui, qui, qui finalement a étouffé tout le reste et donc c'est beaucoup moins également distribué que ça pouvait l'être par le passé. Donc ça je crois que c'est une, une tendance qui est vraiment, vraiment très forte dans l'explication le, dans le, dans de la croissance. Le deuxième point qu'il ne faut quand même pas complètement négliger qui est une critique assez, assez courante mais quand même assez fondamentale c'est que la croissance peut aussi Advenir, finalement sans qu'on la voit, pour une raison simple, c'est que les gens se mettent à acheter des choses qu'auparavant, ils faisaient tout seuls. Pour être très simple, si vous faites la cuisine chez vous, euh, eh bien, euh, bah, c'est du travail. Euh, vous travaillez pour couper vos carottes, etc. Mais bah, ce n'est pas du travail rémunéré. Donc, ce n'est pas compté dans la croissance. Si vous payez quelqu'un pour couper vos carottes et vous les livrer par euh, euh, je ne sais quelle application, et eh bien ça c'est un service qui devient monétarisé, monétaire, et donc qui rentre dans la croissance. Et donc, selon que les gens font beaucoup de choses chez eux de manière autonome, ou les achètent parce qu'ils ne sont plus capables de les faire par exemple, et eh bien, ça fait a priori monter, ça fait monter la croissance simplement parce qu'on rend monétaire, on se met à acheter des choses qu'auparavant on faisait nous-mêmes. Et donc, notre ressenti subjectif ça peut être bah, maintenant je paie pour des trucs que j'achetais pas par le passé donc je me sens presque plus pauvre mais en fait ça fait monter la croissance parce qu'il y a plus de services échangés via la monnaie dans l'économie et donc ça c'est un point central si, euh, et, et, et ça vaut pour tout si euh, avant vous faisiez le ménage ou, euh, ou etc maintenant vous payez quelqu'un pour le faire et eh ben ça fait augmenter la croissance etc. donc dans l'économie il y a le même, exactement les mêmes services qui sont rendus auparavant c'était moi qui faisais le ménage maintenant je perds quelqu'un pour les faire mais ça augmente les le produits intérieurs bruts et donc ça, ça effectivement ça explique en partie aussi les décalages outre les effets dont, dont on parlait redistributifs Oui donc
2: finalement l'état a tout intérêt en fait, à accélérer cet individualisme pour faire en sorte qu'on consomme toujours plus de services, toujours plus de, 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 de produits qu'on faisait autrefois en fait. finalement, Tout à fait,
1: effectivement -à que si, si, si le but c'est de faire augmenter la croissance eh bien un des moyens c'est effectivement de dire aux gens euh, arrêter de, de faire à manger, de faire le ménage, de euh, voire même de conduire votre voiture parce qu'il faut mieux embaucher un chauffeur qui le fera pour vous, etc., etc., Enfin tout, de faire votre jardin. Et si d'autres le font à votre place, eh bien ça. Effectivement, ça augmentera le, le produit intérieur brut. C'est
2: peut-être aussi pour ça que euh, je, que, que, que l'État a intérêt en fait à faire revenir les gens au travail suite au, au, au Covid, où j'ai entendu dire que certaines entreprises avaient euh, véritablement besoin que les gens reviennent à leur travail. Parce que justement ils consommaient des services ils étaient toujours dans une logique ouais, ouais, de, de consommer du transport, consommer ensuite des, 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 des sandwichs sur place, puis consommer de la cafétéria à l'entreprise etc donc les entreprises ne, 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 ne semblent, semblent très réticentes ou de plus en plus réticentes à ce que les gens travaillent de chez eux.
1: Bah, effectivement et je, je crois et effectivement et, y compris même euh, l'état, historiquement même si on prend un peu, un, un peu, un peu de recul historique, l'état a beaucoup favorisé en centralisant euh, le, la marchandisation générale de la société. Pourquoi c'est un moyen de, de lever des recettes fiscales. Si les gens vivent de manière relativement autonome, en limitant les échanges monétaires, si la plupart des échanges sont soit des choses qu'on fait nous-mêmes, je fais à manger, je fais mon jardin, etc., ou des services qu'on s'échange par amitié, par le troc etc., et il n'y a pas d'échanges monétaire On ne peut pas lever, par exemple, des impôts sur des échanges non monétaires. Et donc, pour que euh, euh, l'économie soit florissante, entre guillemets, et pour que l'État soit florissant en levant plus d'impôts, et eh bien il faut que tout ce qu'on faisait finalement, soit de manière bénévole, soit par le troc, soit nous-mêmes, Et euh, eh bien si on le fait faire par des échanges, des contrats, etc., euh, on pourra le monétariser. Et donc ça, je crois que c'est quand même une dynamique très très forte euh, qui est souvent euh, perdue de vue. Hein. Mmh.
0: Alors, euh, quand on dit croissance, <coughs> on ne peut pas ne pas parler aussi de, de, de ces mouvements, euh, pour le coup en général euh, de gauche aussi, euh, de décroissance. Alors. Euh est ce que c'est Alors évidemment dit comme ça, on, on s'imagine tout de suite euh, le retour en arrière. Si on, si on veut, si on veut faire du sophisme, on peut dire euh, on va retourner à l'âge de pierre. Enfin mm -hmm. voilà. Euh, concrètement, euh, en quoi ça consiste et surtout est-ce que c'est euh, je dirais réaliste Alors c'est un très très bon très très bon sujet.
1: Alors je, évidemment quand on parle de décroissance comme d'ailleurs beaucoup de d'idées un peu à la mode. Euh, il y a des visions extrêmement différentes. Et pour faire simple, il y, a, il, y a, il y a en gros deux visions, une qui me paraît pas très intéressante et une qui me paraît beaucoup plus intéressante. Celle qui me paraît pas très intéressante est celle qui consiste à rester dans une pure perspective quantitatif, à se dire bah, finalement euh, euh, on consomme on, on, en, en gros on ne voit que les valeurs matérielles que les valeurs quantifiables, que les valeurs d'argent et donc on se dit bah, effectivement parce qu'il y a des limites par exemple écologique euh, sur la planète, des limites de matières premières, etc., bah, il faut qu'on consomme moins. Donc, bah, vous consommiez 10, demain, il faut consommer 9, après, demain, 8, etc. Et effectivement, vu comme ça, ce n'est pas un projet qui va enthousiasmer grand monde euh, et qui n'est pas, pas très porteur. Bah. Et c'est effectivement pour ça que beaucoup d'économistes euh, disent que bah, euh, la décroissance, c'est l'âge de pierre, c etc. Bon. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est de se dire que, comme on l'a dit, dans l'essor moderne de la croissance, ce qu'on a complètement mis de côté, c'est la question de la qualité de vie, de la qualité des rapports humains, la question, par exemple, du sens, de tout ce qui est spirituel dans un sens très large. Et donc, si on veut euh, décroître, on décroîtra quantitativement, mais on peut croître en termes qualitatif et on peut se dire eh bien, effectivement que, que euh, certes on consommera moins mais des produits de meilleure qualité des produits plus locaux plus euh, euh, artisanaux etc euh, que euh, on consommera moins par exemple j'en sais rien d'écran et de mais que euh, on passera plus de temps dans des euh, euh, cérémonies communautaires. On passera plus de temps à partager des moments de convivialité euh, qui ont été perdus dans, le, dans, dans la technique euh, moderne. Donc en fait, je crois que ce qu'il faut opposer, c'est de se dire que décroître, ça peut être effectivement et ça doit être une décroissance quantitative. Effectivement, on ne pourra pas produire toujours plus de voitures, toujours plus de bâtiments, toujours plus de béton. Ça aura forcément une limite. Mais... Ça ne veut pas dire qu'on sera mal... plus malheureux, on peut décroître en termes de quantité et croître en termes de qualité de vie, redonner du sens, redonner du spirituel, revaloriser des activités non marchandes qui en fait ont été totalement dominantes pendant la plupart de l'histoire humaine. Hein.
0: Il y, a, il y a quelque chose d'évidemment, euh, euh, il y a une espèce de mystique un peu dans, dans cette idée, une mystique pour le coup qui me moi, qui moi fait penser à, à des grands mystiques euh, chrétiens, je pense mm -hmm. à, à Charles Foucault, même à Michel Menu, avec cette idée de, de se dépouiller complètement, mm -hmm. alors bon c'était radical mais finalement on pourrait parler non pas de décroissance mais quasiment de, de dépouillement, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, larguer l'inutile pour mm -hmm. se recentrer sur l'essentiel chez les chrétiens, le spirituel, la relation avec Dieu, mais simplement sur sa relation avec, ses, avec les autres, avec sa communauté, avec euh, la fameuse société. Tout à fait. Alors
1: effectivement, et c'est à la fois effectivement, le, le côté très, qui, qui peut être très attrayant de la décroissance, c'est aussi sa principale limite. C'est euh, notre ami François Bousquet qui, qui répète souvent que la décroissance, c'est très bien comme sagesse personnelle, euh, et qu'effectivement, euh, euh, moi personnellement, je me considère décroissant. Bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on essaie, essaie de limiter tout un tas de besoins inutiles, etc., de ne pas consommer pour consommer, etc. Bon. Mais euh, ça ne fait pas une politique. Et donc, au niveau individuel, on peut avoir un comportement décroissant. La grande question, c'est... Bah, Qu'est-ce qu'on fait au niveau d'un pays Et que, si on se dit même aussi au niveau d'un pays, on pouvait le faire. Ben Est-ce qu'un pays qui décroîtrait dans un système mondial où tout le monde continue à croître serait pas du jour au lendemain absorbé et, euh, et détruit ben ça. donc C'est une question qui est politiquement très compliquée individuellement, enfin euh, euh, petite échelle très intéressante, mais il y a encore le problème effectivement de la mise en œuvre euh, que je non, qui n'est que... pas complètement résolu quoi.
2: Surtout si euh, si, si l'État en question est complètement modelé et euh, euh, par exemple par rapport à des gafam ou des euh, immenses entreprises oui, oui. qui finalement tiennent les rênes, ils ne sont plus que les, les la
0: courroie de distribution. Alors, donc... Malgré tout, on sent que vous êtes venu sur un micro parce que vous faites presque les, les questions. Euh, <rire> euh, 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 non, euh, c'est intéressant parce qu'on a du mal à voir à l'échelle d'un état euh, comment ça va se faire est-ce qu'il n'y a, a pas un moment où euh, c'est la réalité qui va nous contraindre à le faire on parle beaucoup en ce moment des pénuries de matières premières qui sont contrairement à ce qu'on pourrait, je, je crois, penser à savoir une, une des, des véritables pénuries sont, on pourrait presque parler de blocage, hein, avec une volonté très claire des pays fournisseurs de matières premières de limiter la ressource pour commencer à faire comprendre que, bon, bah, c est, c est, tout, ça tombe, tout ça ne tombe pas du ciel. Là, on est en plein dans, un, euh, dans une espèce de phase 2 euh, d'une véritable politique de géopolitique, euh, notamment chinoise. On en parlera euh, une autre fois, on fera une émission au sujet, parce que c'est passionnant. Néanmoins, est-ce que euh, cette dépendance euh, et, et donc les pénuries qui arrivent ne vont pas, à un moment ou à un autre, contraindre euh, les sociétés de marché qui, on le sait, s'adaptent toujours très bien aux différents aléas euh, qui arrivent, euh, les contraindre à une forme de décroissance
1: Alors, je, je, je pense que c'est très fondamental effectivement, c'est-à-dire que je ne crois pas à euh, une décroissance, je la souhaiterais évidemment, mais je n'y crois pas, qui viendrait naturellement, spontanément, etc., — En revanche, alors de plus en plus de gens, peut-être individuellement, le, 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 y viendront, mais pas collectivement. Collectivement, je crois qu'effectivement, nous y viendrons, mais contraint et forcé. Nous y viendrons quand eh bien, les pénuries réelles ou forcées politiquement deviendront telles que, eh bien fait, nous serons obligés de consommer moins de pétrole, moins de matières premières, etc., d'importer moins de, des quatre coins du monde. Et donc ça, j'y crois beaucoup. Et je crois que le moment n'est pas loin où ce, ces contraintes, alors on les voit déjà fortement aujourd'hui sur certains biens, mais vont s'intensifier dans des proportions, à mon avis, bien plus considérables euh, à des échéances
0: potentiellement assez courtes. Alors en tout cas, retenons effectivement ce, ce mot de François Bousquet, effectivement, qu'on euh, maintenant que vous le dites, ça, ça me revient, on, on retrouve souvent cette tournure de phrase dans, dans l'élément, décroissance comme maxime euh, individuelle, c'est effectivement très juste et je crois que c'est un, un souhait, un conseil, et euh, un conseil d'amitié qu'on peut donner à nos chers auditeurs. Alors on va attaquer euh, la dernière partie, euh, néanmoins peut-être la plus importante, quoique, enfin tout est important, mais en euh, tout cas la plus dense, qu'on a souhaité la plus dense, à savoir euh, une partie portant sur la monnaie, à savoir la création, la gestion monétaire dans un premier temps, et dans un second temps sur, plus précisément, une monnaie, à savoir l'euro. Voilà. Alors, euh, commençons tout de suite. Euh, la monnaie, euh, euh, vous disiez tout à l'heure que, contrairement à cette, idée, euh, à cette idée un peu reçue et imposée, j'allais dire, surtout par les penseurs euh, libéraux, cette idée de, de monnaie comme abstraction n'est absolument pas une réalité naturelle, c'est une création. Tout à fait. Alors, effectivement, le, la monnaie
1: jusque très récemment euh, étaient toujours des monnaies donc marchandises, euh, c'est-à-dire des biens réels, tangibles et qu'on ne pouvait pas créer à partir de rien. Si on prend d'ailleurs, c'est intéressant tout, quasiment toutes les étymologies monétaires par exemple, euh, le mot pécuniaire par exemple, bah, ça fait référence à pecus le troupeau, le bétail en, 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 en latin. Euh, et, et on a quantité d'étymologies comparables à chaque fois, la monnaie c'est toujours un bien réel. Pourquoi est-ce qu'on parle quand on dit j'ai de l'argent parce qu'à la base, c'est effectivement de l'argent, euh, comme métal. Euh, le, le, le terme de monnaie vient de, de, de là. Et donc, euh, la monnaie n'est jamais quelque chose que l'on crée à partir de rien. Et donc, c'est effectivement une création moderne, enfin, une invention moderne, euh, très dommageable à mes yeux, d'avoir coupé, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, tout lien entre la monnaie et... Un bien réel ce qui fait que bah, si la monnaie n'est plus qu'un signe n'est plus qu'un quelque chose qu'on peut soit imprimé comme un billet quand même aujourd'hui les billets sont très très peu de la monnaie la plupart de la monnaie est purement électronique sur des comptes en banque c'est des chiffres sur des comptes en banque mais si on peut les créer à partir de rien ces chiffres et eh bien il euh, n'y a plus aucune limite à la quantité de monnaie dans l'économie donc ça a plein de conséquences euh, de conséquences dommageables alors pour être Très concret, comment est-ce que se crée la monnaie aujourd'hui Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Oui, tout à fait. Euh, C'était ma
0: question. Ah c'est parfait. J'allais la poser.
1: <rire> comment -ce, donc, et et, 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 et c'est ce que beaucoup de gens ne, ne comprennent pas. Et c'est très compliqué à comprendre. Beaucoup de gens vous disent quand euh, vous allez emprunter à une banque, si vous allez faire un prêt immobilier par exemple, vous empruntez euh, 100 000 euros à une banque, eh bien, euh, vous pensez que beaucoup de gens se disent, bah tiens, la, la banque va prêter de l'argent qui a été déposé par d'autres personnes. En fait, pas du tout. Euh, ce que fait la banque, c'est qu'elle crée 100 000 euros, en fait elle écrit 100 000 euros sur votre compte en banque. Et la meilleure preuve qu'elle ne prête pas l'argent de quelqu'un d'autre, c'est que si, si d'autres autres déposants veulent retirer leur argent, ils continuent à le retirer comme avant. Et la banque crée ce qu'on appelle la monnaie scripturale, scripto c'est écrire en latin, l'écriture, euh, et donc euh, c'est de la monnaie qui est purement un jeu d'écriture. Quand une banque aujourd'hui fait un prêt, elle écrit des chiffres sur un compte en banque, et vous quand vous remboursez, bah, la banque euh, réduit la quantité de monnaie. Et donc la monnaie est créée par toute opération de prêt dans l'économie, ce qui, encore une fois, n'était pas du tout le cas
0: historiquement. Alors, ça c'est important et une première question peut-être qui peut sembler euh, un petit peu idiote, mais malgré tout euh, si, si, si on en suit ce que vous venez de dire, on a, on a un banquier euh, monsieur le banquier qui marque donc sur un compte, le compte de Beluga voilà, 100 000 euros. Euh, très bien euh, si Beluga décide j'ai de qu'il en ait le droit, mais admettons que ce soit le cas si Beluga décide de retirer euh, ces 100 000 euros et donc de transformer cette euh, création complètement ex nihilo et surtout abstraite euh, mm -hmm. du banquier en une réalité tangible, c'est-à-dire des centaines de billets de, de, de 50 ans, de 20 et de 10 euros, euh, comment est-ce possible si, si tout le monde fait ça, euh, c est, c est la fameuse maraude du... du alors, c'est pas du blackout, ça a un nom. Mm -hmm. enfin, si, si tout le monde retire son actif de la banque, que se passe-t-il La panique bancaire. Alors, effectivement... C'est physiquement pas possible. C'est
1: physiquement pas possible. Alors, c'est... Encore une fois, c'est limité, parce que c'était absolument pas possible quand les monnaies gardaient un lien avec l'or parce qu'effectivement la, la banque avait ce qu'on appelait des réserves en or et donc effectivement si elle avait des réserves de, 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 de 50 000 euros mais qu'elle a fait 100 000 euros de prêt et eh bien mécaniquement si les gens retiraient 100 000 euros la banque ne pou pouvait, pouvait pas payer, ne pouvait pas rembourser. Aujourd'hui c'est forcément plus compliqué puisque euh, le billet peut être créé potentiellement à l'infini contrairement à l'or. Et le billet, il vient d'où Le billet, en fait, il est créé par la Banque Centrale. Donc, quand, euh, Concrètement, quand vous retirez dans une banque, la banque, ses billets, elle les a obtenus via la Banque Centrale, qui est donc la, la, la banque des banques, si on veut. Euh, la banque qui sert de banque aux autres banques.
0: On va y revenir, on, on va faire une définition là-dessus et sur son rôle, parce que c'est important. C'est
1: tout, tout à fait. Et donc, et donc, en fait, la seule limite, aujourd'hui, qu'ont une banque commerciale, euh, c'est la quantité de billets que veut bien lui fournir la banque centrale euh, Si la banque centrale, si, si euh, euh, Beluga, vous voulez retirer 100 000 euros, eh bien, tant que la banque centrale euh, dit à BNP ou peu importe, vous pouvez avoir 100 000 euros de billets, il n'y a pas de problème. Les problèmes viennent évidemment le jour où la banque centrale dit à BNP, là, il y, y en a un peu trop, euh, euh, ça va coûter plus cher, ou, et, et auquel cas, la banque aura des problèmes. Mais en principe... La Banque centrale peut perpétuellement soutenir, la, dans ces cas de retrait euh, importants, les banques privées en leur fournissant davantage de billets, puisque ces billets peuvent être imprimés à des coûts très faibles. Enfin
0: voilà. Alors, faisons tout de suite une, une parenthèse. Euh, du coup mmh. sur, sur ces banques centrales, est-ce qu'on peut en donner une, une définition Du coup, il y en a pas tant que ça. Il y en a eu en Europe, une aux états -Unis. Enfin. Tout bon, à fait. Bon, je vous Alors, vous les, les définir Et ce qui est, qu est, qu est déjà un
1: premier point important à noter, et je pense que l'histoire est toujours très intéressante sur ces questions-là, c'est que euh, les banques centrales sont des institutions qui n'ont pas toujours existé et qui a eu pendant très longtemps des systèmes bancaires qui n'avaient pas de banque centrale. Euh, la première banque centrale, c'est la banque d'Angleterre. La Banque de France est créée en 1800-1801 par Napoléon pour financer essentiellement les guerres napoléoniennes. À l'origine, la Banque centrale, c'est quoi C'est une banque qui a un monopole de l'émission de billets. À l'origine, c'est ça. Dire, c est, c est en, gros, en gros, si on prend l'exemple très typique de la Banque de France, donc créée en, au, au début du 19e, eh bien. Il y a beaucoup de banques en France. Napoléon en choisit une et dit Eh bien, en gros, le deal c'est vous financez la dette de l'État et en l'échange, vous devenez la seule banque qui pourra émettre des billets et vous fournirez des billets à toutes les autres banques dans l'économie. Et donc, c'est ce type d'échange-là qui est qui est centrale. Et Ce qui se passe, c'est que assez vite, donc c'est que la, cette banque centrale joue un rôle donc de garant de la stabilité de toutes les autres banques dans l'économie. Pourquoi bah parce que c'est elle qui fournira ou non des billets qui donc vont servir de, de, de monnaie d'échange quand euh, les banques commerciales auront besoin de billets pour, par exemple, parce que vous retirez de l'argent. Et donc, de fait, à ce monopole des billets s'associe très vite un rôle de stabilité du système, de stabilité ou en tout cas d'encadrement du crédit et du, de la monnaie dans l'économie et du système financier dans son ensemble. Et c'est ainsi, par exemple, notamment alors qu'un autre, un autre cas qui est assez différent le cas de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine, qui, elle, est créée beaucoup plus tardivement, puisqu'elle est créée en 1913, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de banque centrale aux États-Unis avant ça. Euh, toute la révolution industrielle aux États-Unis s'est faite sans banque centrale. Ou plutôt, il y a eu une banque centrale au début qui avait une charte de 20 ans et qui n'a pas été renouvelée. Euh, donc le, le, et et, et la, la Réserve fédérale ne date que de ce moment-là. Et pourquoi est-ce que les États-Unis ont eu une réserve fédérale pour faire très simple il y a eu une très grosse crise en 1907 aux états unis et euh, les très grandes banques de l'époque les Morgan etc euh, se sont dit en fait c'est assez mauvais de ne pas avoir de banque centrale parce que en Europe ils en ont et donc quand il y a une crise bancaire il y a la banque centrale pour imprimer des billets et les aider et nous on n'a pas ça et donc en fait c'est les très grandes banques Américaine qui se sont dit en fait, on n'a pas ce filet de sécurité de la banque centrale qui peut imprimer de la monnaie pour nous aider quand ça va mal et donc ils ont, ils se sont réunis et ils ont convaincu le, les dirigeants politiques de l'époque de créer cette banque centrale qui a été un vrai sujet de, de débat très chaud à l'époque
0: Alors euh, vous venez de prononcer un, un mot qui est intéressant ce filet de sécurité euh, précisément on, on a l'impression dans le débat public encore une fois que euh, la banque centrale elle a ce rôle un petit peu de sécurité mais d'arbitre aussi c'est une, une banque au-dessus de la mêlée, la banque des banques euh, etc. Malgré tout euh, on en parlait tout à l'heure avec euh, Franklin en début d'émission mais euh, aujourd'hui les banques centrales inondent ont tendance à inonder un peu le marché de, de monnaie donc on sent bien qu'il y a une volonté il y, y a un travail, on, on, on disait tout à l'heure oui elle vise une inflation de 2% etc. Donc, on sent bien que finalement c'est plus qu'un arbitre, euh, c'est plus qu'un filet de sécurité, mmh. ça devient un véritable acteur euh, euh, de la société de marché.
1: Tout à fait, alors je pense qu'il y, qu y a eu un, un changement assez considérable hein, depuis la crise de 2007-2008. Mmh. Euh, alors les économistes pour parler de ce filet de sécurité parlent du rôle de prêteur en dernier ressort, ce qui veut dire que c'est la banque centrale qui prête quand plus personne ne veut prêter à une banque, c'est elle qui fournira les liquidités, l'argent, etc. Et jusqu'à assez récemment, les grandes banques centrales se tenaient relativement bien à ce rôle-là. Et, 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 et depuis 2007-2008, depuis donc la grande crise financière de 2007-2008, les banques centrales ont eu un rôle qui a considérablement euh, explosé, qui est sans commune mesure avec le rôle qu'elles avaient avant. Qui d'ailleurs c'est un vrai sujet. Est-ce que par exemple dans le cas de la Banque Centrale Européenne, ce, qu ce que la BCE a fait, est-ce que c'est constitutionnel, en tout cas conforme au traité ou pas C'est un vrai sujet parce qu'ils ont conduit des politiques qu'ils n'avaient jamais conduit par le passé, euh, même si on retourne très loin vers le passé. Et donc effectivement... Notamment, traditionnellement, si on veut faire simple, ce qu'on appelle les politiques monétaires conventionnelles, c'est, pour faire simple, l'idée de dire bah, que si une banque a un problème temporaire de liquidité, la banque centrale va lui prêter de l'argent pour euh, faire face, par exemple, à des retraits de temporaires de déposants. Bien. Ça, c'est assez conventionnel. Ça s'est fait depuis, bon, euh, depuis que les banques centrales existent, plus ou moins. Ce qui s'est fait de nouveau. Depuis 2007-2008, c'est vraiment l'idée que la Banque centrale a ce rôle presque de, de gestion macroéconomique à l'échelle nationale, continentale, voire mondiale. Et effectivement, l'idée que les banques centrales doivent être des acteurs beaucoup plus actifs, dont par exemple la relance de l'économie, ou la, le rêve de relancer l'économie, parce que est-ce qu'il y arrive, c'est une autre question. Euh, et puis effectivement, des achats d'actifs massifs, tout ce qu'on a appelé en anglais quantitative easing, donc assouplissement quantitatif, euh, c'est des choses qui sont complètement nouvelles et qui n'avaient jamais été conduites par le passé. Donc on est vraiment rentré dans une ère nouvelle où elles ont un rôle qui est beaucoup plus important. Et un signe qui ne trompe pas, c'est qu'avant euh, 2008 personne ne connaissait le nom du président de la Banque Centrale. Mmh. Euh, et depuis 2008, bon, on a tous bien vu, euh, euh, d'abord Jean-Claude Trichet, puis Mario Draghi, puis Christine Lagarde, c'est des gens qui maintenant sont, pèsent dans, 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 dans le débat public, ou aux États-Unis, euh, des gens comme euh, Ben Bernanke au moment de la crise, alors que traditionnellement, ce pas des gens qui étaient sous la lumière des producteurs, ouais. c'était des, ad des administratifs essentiellement, euh, qui ont vraiment acquis un rôle, qu'il n'avait pas par le passé.
0: Alors, euh, pour revenir maintenant euh, sur la monnaie. Euh, donc, on, on a dit comment on crée cette monnaie. Euh, maintenant, on va s'intéresser à, à son rôle général dans l'économie. On a parlé d'inflation, on a parlé de PIB, on a parlé de croissance. Euh, la monnaie est-elle un instrument de tout ça ou, ou est-elle, euh, là encore, une, une espèce de, de vecteur d'influence
1: Alors, c'est un, un point tout à fait fondamental. Et c'est un vieux débat en, en économie. Beaucoup d'économistes... Souvent, dans les sphères libérales, on, on, il y a cette formule très célèbre où on, on pensait l'économie comme étant un voile. L'économie comme voile, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on, pense, on, on, on échange via de la monnaie, mais ça n'a aucune influence directe sur l'économie. Ça, c'est le grand rêve libéral. C'est que, finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on utilise de la monnaie Parce que c'est plus facile que du troc, mais qu'au fond, c'est la même chose. Si, si vous avez des, des pommes et des poires plutôt que de, de, de trouver quelqu'un qui a des poires et qui veut des pommes, eh bien, on va échanger la monnaie et ça facilitera les choses, ça fluidifiera les choses, mais sans influer euh, plus généralement. Et en fait, euh, bah, beaucoup de travaux montrent bien que ce, cet idéal d'une monnaie qui n'aurait aucun impact, euh, qui, 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 qui ne serait qu'un pur fluidifiant, euh, n'est pas, pas réel. Et qu'effectivement, derrière la monnaie, des questions eh bien, de pouvoir, de contrôle, et notamment une question qui est centrale, qui est celle de la création monétaire, sur laquelle il faut revenir un instant. Parce que la création monétaire est, on l'a dit, une relative nouveauté dans l'histoire, mais c'est aussi un pouvoir absolument considérable. Euh, celui qui crée la monnaie acquiert dans l'économie une importance qu'il n'avait pas du tout... Euh, par, le, par le passé. Je crois qu'un sujet qui est quand même tout à fait central, c'est la question du poids des acteurs financiers dans l'économie. Si on prend, on a beaucoup parlé de financiarisation depuis les années 70-80, je vous ai dit que la, la, la suspension de la convertibilité en or du dollar, c'était 1971.
0: Donc ça fait 50 ans. Alors c'est bon, euh, on, on pense souvent que c'est Bretton Woods euh, oui. 77 alors, alors,
1: le traité de Bretton Woods, c'est euh, juste après guerre, donc c'est 44, 45. D'accord, j'étais pas sûr que c'était la qu fin du. Il y a le système de Bretton Woods et en fait qui, se, qui, se, qui 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 est rompu par Nixon en 71 et après il y a différents accords en 73 et 76. Ça les accords de la Jamaïque notamment qui institutionnalise le système qu'on connaît actuellement de change flottant, etc. Okay. Euh, J'aurais dû mieux écouter Oula. en cours de... Bon, c'est pas très... Euh... <rire> Peu importe, on n'est pas à quelques années près. Oui. Mais donc, tout ça, tout ça pour dire que, depuis cette date-là, le poids du secteur financier dans l'économie est devenu quasiment sans commune mesure par rapport à ce qu'il était par le passé. Et je voudrais donner quelques éléments qui me paraissent tout à fait, tout à fait importants. Premier élément, c'est, quand on prend... On a parlé du, du produit intérieur brut, du, du PIB. Si on prend, par exemple, le poids des banques, dans le PIB, quelle est la part de la richesse dans l'économie qui est bah, créée par les banques par opposition aux entreprises industrielles, artisanales, etc. Eh bien, depuis, 60, depuis les 70, ce poids a plus que doublé. C'est-à-dire que le, deux fois plus de richesse est créée enfin, créé par les banques que par le, par le passé. » On a beaucoup parlé, notamment pendant les dernières crises, des, des salaires des traders, des salaires des, des banquiers, etc. Bien. Juste dans les années 70, et ça c'est vrai aux États-Unis mais aussi en Europe, à formation égale, c'est-à-dire celui qui avait disons un master, etc. Eh bien, gagnait autant s'il allait travailler dans la banque ou s'il allait travailler par exemple, j'en sais rien, chez chez Renault pour faire des moteurs. Bien. Depuis les années 70-80, il y a eu une divergence absolument considérable où aujourd'hui, à un niveau de formation égal, celui qui est dans le secteur financier a des salaires quasiment doubles par rapport à celui qui est dans le secteur industriel. Et tout ça a évidemment des conséquences en termes d'allocation des ressources, des talents, des cerveaux dans l'économie. Il y a un chiffre qui est, qui est tout à fait, alors que je cite de tête, mais qui est absolument central, qui a été montré à la fois en France pour l'école polytechnique ou aux états unis pour des universités comme Harvard, euh, traditionnellement, il y, a, il y a 30 ou 40 ans, à la société de polytechnique, donc les ingénieurs, les meilleurs ingénieurs, si l'on veut, en France, allaient quasiment tous travailler pour des entreprises industrielles. En 2007 ou 2008, quasiment la moitié vont travailler dans la banque. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller construire, j'en sais rien, des moteurs, des fusées, des, des, des ponts, euh, ils vont faire des algorithmes de trading pour des produits dérivés complexes. Et donc, on voit bien que les distorsions considérables induites par cette montée en puissance de la finance liée à cette transformation de la monnaie, je crois que c'est quand même assez, assez fondamental. Et ça nous dit beaucoup de choses euh, sur aussi ce qui est valorisé socialement.
0: Oui, alors, effectivement... Euh Malgré tout Une question si qu'on qu se pose Qu'on s'est souvent posée dans cette émission C'est le, le rapport Entre tout ça et la réalité Malgré tout, la monnaie Ça se matérialise concrètement Pour vous et moi Par des billets de banque, une carte de crédit Et on, 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 on voit pas bien Comment ça peut être créé ex nihilo Par une espèce de superpuissance administrative Alors comment ça se passe concrètement Cette création monétaire
1: Alors, comme on l'a dit, réellement, euh, au quotidien, vous, 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 vous ne la voyez pas. Le seul moment où vous pouvez, entre guillemets, la voir ou la, ou la, ou la toucher, c'est quand vous empruntez auprès d'une banque. Quand vous empruntez auprès d'une banque, effectivement, que la, quand la banque vous dit, bah, maintenant, vous aviez euh, euh, 1000 sur votre banque, maintenant, vous avez euh, 100 000, eh bien, on vous a fait un prêt et je vous ai juste marqué des chiffres. Et donc, ça, c'est vraiment de la création monétaire. C'est des, des signes monétaires que vous pouvez utiliser pour payer des biens dans l'économie qui n'existaient pas et qui ont été créés. C'est vraiment ça. Alors, mais qui, qui décide de ça ben Ça, c'est la banque privée. Aujourd'hui, la création monétaire est faite par les banques privées quand elles prêtent, mais toujours avec l'assentiment, plus ou moins, de la banque centrale, puisque la banque centrale, ce n'est pas elle qui crée la monnaie directement, mais en gros, elle dit aux banques privées, euh, si vous... Prêter trop, par exemple, eh bien, euh, je, je durcirai mes conditions vis-à-vis -vis de vous. Quand la, quand la, pour, pour être peut-être plus concret, même si ça, ça devient un petit peu plus technique, euh, très souvent, les banques centrales, enfin, on, par exemple en, en Europe, toutes les, toutes les six semaines ou tous les mois, la banque centrale annonce ce qu'on appelle les taux directeurs. Le taux directeur de la banque centrale, c'est quoi C'est le taux auquel la banque centrale prêtera aux banques privées si jamais elles ont un problème de liquidité. Et donc quand la banque centrale monte, son taux directeur elle dit aux banques privées, bah, si demain vous avez un problème de liquidité, ce sera plus cher pour emprunter. Et donc ça va désinciter les banques à prêter, ou en tout cas à ne pas prêter trop. Et à l'inverse, si on est comme on est aujourd'hui depuis 10 ans dans une situation de taux zéro voire négatif, eh bien ça dit aux banques, prêtez le maximum, je ne vous pénaliserai pas si vous avez des problèmes de des problèmes de, de trésorerie ou de liquidité mmh. euh, et donc c'est vraiment le c'est vraiment les banques privées avec l'assentiment si on veut de la de la banque de la banque centrale.
2: Ouais. j'avais une question par rapport à la confiance. Ouais. Euh, J'ai toujours entendu parler dans, dans mes cours d'économie que le, la base de l'économie et de, de, de tout le système dans lequel euh, qui avait été créé et conçu euh, depuis euh, c est, c est, c est le siècle dernier, tout était basé sur la confiance en fait euh, dans l'économie. Euh, or, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une espèce d'effritement euh, de, 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 de cette confiance. Comment Et pour faire un lien en fait avec euh, votre, euh, votre dernier ouvrage, euh, est-ce que, est -ce que euh, pour maintenir cette confiance, confiance l'État a besoin d'un... Accentuer en fait un contrôle des masses qui permet justement de, 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 de maintenir cette confiance.
1: Tout à fait, alors ça c'est un point également très important euh, qui n'est pas anodin, euh, on parle pas de monnaie fiduciaire, euh, fidus en latin c'est la confiance précisément, c'est le mot fidèle etc. Qu'est-ce que la monnaie fiduciaire C'est classiquement dans l'économie, pourquoi est-ce qu'on accepte la monnaie parce qu'on a confiance dans la monnaie. Euh, et pourquoi, par exemple, dans le monde médiéval, par exemple, il y a des billets de banque qui peuvent circuler Ou dans le monde pré-16e pré, ou, ou 17e, il y a des billets de banque qui circulent. Et pourquoi est-ce que vous les acceptez Eh bien parce que vous avez confiance dans la capacité de la banque à vous rembourser si jamais vous allez vous amener ce billet à la banque et la banque vous rend votre or par exemple l'or que vous avez déposé et donc tant que vous avez confiance dans la banque à vous rembourser de l'or vous le, le billet peut circuler comme monnaie être échangé etc évidemment aujourd'hui plus rien n'est convertible et donc le rôle de la confiance est beaucoup moins et beaucoup plus ambigu parce que vous vous dites vous n'avez pas confiance dans votre banque parce qu'elle va vous rembourser quoi que ce soit. Au mieux, elle vous donnera toujours des papiers, mais la valeur de ce papier ben, peut changer, fluctuer, etc. En fait, on a remplacé la confiance directe dans la banque, qui était le phénomène très classique, par, finalement, la capacité des institutions, notamment des banques centrales, à essayer de faire tenir ensemble le système par des interventions toujours plus importantes et qui, effectivement, récemment ont pris des proportions euh, tout à fait considérables. Donc je crois qu'effectivement, on a, en un sens tout à fait, éliminé très largement le besoin d'avoir confiance dans les parties avec lesquelles on échange les et notamment dans les banques, par une sorte de, de confiance finalement beaucoup plus abstraite, beaucoup plus distante dans la capacité de la banque centrale à intervenir toujours plus pour sauver le, le système.
0: Alors, il y a un chapitre qu'on est obligé d'aborder, puisqu'on parle de la monnaie, c'est euh, celui de la monnaie, dire, sonnante et trébuchante, et c'est euh, cette progressive disparition hein, des espèces euh, qu'on constate depuis, bon, maintenant, 10 ans, enfin, qui s'est vraiment accélérée avec euh, euh, les derniers éléments, euh, les derniers événements, euh, comme dit Coluche, sanitaires, euh, également l'annonce. Christine Lagarde de la banque centrale de l'arrivée de l'euro numérique alors on a, on a du mal à comprendre ce que ça peut être un euro numérique puisque tout est déjà euh, mmh. numérique avec ce qu'on qu vient de dire alors est-ce est qu'on peut essayer, de... déjà bon la disparition mmh. des espèces, alors on comprend bien dans quelle mesure ça peut être gênant pour euh, les, les ceux qui ne déclarent pas tout à l'État. Enfin bon, très bien, d'ailleurs, on n'a pas droit de l'encourager, mais enfin, en tout cas, on ne le décourage pas. Mmh. Euh, 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 Néanmoins, euh, plus sérieusement, d'un point de vue global, est-ce si grave que ça Alors je, je pose une question un peu Benoît, puisque euh, en cas de coupure d'électricité du coup, il est où l'argent Alors
1: je, je pense qu'effectivement il y, y a plusieurs aspects dans cet aspect sur le, sur le cash ou les espèces, il y a euh, alors, parmi effectivement les arguments avancés par ceux qui veulent ça il y en a essentiellement deux le premier c'est celui de l'argent noir ou de la criminalité, etc., qui utilisent beaucoup les billets. Bon, c'est un premier argument. Le deuxième est un argument plus technique, mais qui est un argument qui est de dire que ça donne, pour faire simple, un plus grand pouvoir à la banque centrale pour contrôler l'économie, parce que, par exemple, aujourd'hui, les deux intérêts sont égaux à zéro, mais ils ne peuvent pas être moins que zéro, parce que du coup tout le monde euh, stockerait du, des espèces, et donc si demain il n'y a plus d'espèces, ben, on pourrait faire n'importe quoi. Bon. Mais ça, tout ça, tout ça est, un, est un danger absolument majeur pour plusieurs raisons. La première, c'est des raisons comme vous l'avez dit, opérationnel. C'est qu'effectivement, si demain, tout est sur des serveurs, tout est numérique, s'il y a une panne d'électricité, il eh n'y ben, a plus d'échanges possibles.
0: Ce qui n'est pas un scénario. Enfin, je veux dire, non, on n'est pas en plein délire. Ce quoi. qui peut arriver euh, un jour oui, ou l'autre. Euh...
1: Il y a euh, euh, le système qui sert de paiement international, le système SWIFT, qui est ouais. très utilisé pour les paiements internationaux, euh, a déjà été, au moment où la, la Russie était un peu mise au banc, les États-Unis avaient demandé à SWIFT de couper Swift en Russie, ce que Swift avait refusé de faire à l'époque parce que c'était leur crédibilité complète qui était engagée, mais il n'empêche qu'on voit bien que tout ça peut être utilisé comme euh, bah, outil de pression géopolitique, et dans un monde où il n'y aurait plus d'espèces, eh un pays dont les, par exemple, les serveurs seraient attaqués par une puissance étrangère, du jour au lendemain, c'est un chaos absolument considérable. Bien. Ça c'est un premier point, donc il y a des aspects à la fois stratégiques, opérationnels, il y a un autre aspect qui est celui clairement du, du traçage de la surveillance, c'est que le jour où tout est euh, numérique, eh bien, tout est traçable et on peut savoir, en tout cas celui qui voudrait pourrait savoir absolument exactement comment vous dépensez votre argent, etc. Donc c'est vraiment un, 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 un contrôle social, un contrôle des paiements absolument fin. Et donc je crois que ça c'est un vrai sujet. Il y a un autre sujet qui est être un petit peu plus mineur mais qui n'est pas négligeable non plus c'est que c'est tout le sujet de y a un sujet sur la précarité aussi qui est de se dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens par exemple tous ceux qui font la manche vivent de petites monnaies etc alors certes en, 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 en suède ils ont commencé à distribuer des terminaux de cartes bancaires à certains, à, à certains, à certains SDF pour faire la manche. Non, véridique, euh, bon, je pas au courant. Véridique, et, à faire, et, 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 pour, et dans les messes, à faire la quête avec des terminaux de cartes bancaires. Oui, ça, 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 pas, ça, voilà. ça je l'ai vu. Ça. Alors, oui. Heureusement, je ne sais pas quand tu veux être ça. Mais on peut penser qu'il y a aussi un petit sujet là-dessus, hein, même si, effectivement, techniquement, on pourra le résoudre en, en distribuant des. Des terminaux de cartes bancaires aux, il a, il a, aux il a, plus
0: démunis. Oui, a, en fait, le, le sujet qui est derrière, c'est celui de la chaleur humaine aussi, tout simplement. Tout
1: à fait, le tout, à fait, fait tout à fait. de okay, donner
0: une balle. C'est pas pareil que de faire un sans-contest. Exactement. Ouais.
1: exactement. Euh, donc, ça, c'est effectivement un vrai, euh, un vrai sujet. Euh, et sur lequel on voit effectivement une dynamique d'ampleur mond mondiale qui pousse pour supprimer complètement les espèces. Ce Mais qui non. est assez. Euh, inquiétant je pense
0: Mais alors, dans les, dans les pour euh, la disparition des espèces on a compris, il y a la question de la prédominance euh, des banques centrales et euh, euh, de ce qu'on peut faire ou pas avec euh, les taux d'intérêt, très bien euh, est-ce qu'il y a d'autres arguments, Alors, bon, le, le traçage, la surveillance mais dans la mesure où c'est mondial euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mirage comme il y a pu en avoir sur d'autres sujets hein, typiquement sur le libéralisme, mmh. la main invisible du marché etc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mirage aussi autour de ça d'égalité, plus facile à atteindre alors certainement, je pense qu'il y a aussi l'idée que finalement, on
1: fluidifiera encore beaucoup plus les choses s'il y a une sorte de d'interchangeabilité complète au niveau mondial. Euh, C'est certainement, certainement le, le cas, ouais.
2: Euh, moi j'avais une question par rapport à l'exemple de Malte avec une intervention directe sur les, euh, sur les comptes bancaires, j'ai entendu ça à une époque mmh. je sais pas si ça rentre directement dans le sujet mais euh, euh, en tout cas ça rentre en, directement dans, dans le sujet de la confiance en tout cas euh, s'il y a un état, se met, il me semble que c'est l'état de Malte hein, qui s'était mis le à prélever hein. Chypre, Chypre, pardon, qui s'était mis à prélever directement au-delà d'une certaine somme, je crois oui, oui, c'était oui. pas tous les comptes, hein, mais au-delà d'une certaine somme je crois que c'était 100 000 euros euh, il y avait un prélèvement automatique mmh. direct sur le sur les comptes bancaires Est-ce que c'était un ballon d'essai Est-ce que c'était euh, est -ce, est -ce un, 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 un ouais, exemple ouais. qui peut éventuellement se reproduire après par la suite et miner complètement le, 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 cette confiance justement
1: Alors je pense que le, le cas chypriote était un, 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 peu, un peu délicat et a, et a souvent été mal interprété notamment dans, dans, dans nos milieux. Euh, donc pour, pour, pour clarifier ce qui s'était passé à l'époque, c'était pendant la crise des souveraine souveraines euh, dans les années 2011-2012... Euh, Aujourd'hui, quand vous êtes déposant dans une banque, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la garantie des dépôts. Il y a par exemple en France quelque chose qui s'appelle le fonds de garantie des dépôts qui vous garantit vos dépôts jusqu'à un certain montant. Et donc ça veut dire que si la banque fait faillite, eh bien, vous ne perdez pas vos dépôts dans la banque jusqu'à un certain montant. Euh, le, euh, le, 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 vos, vos, vos dépôts vous sont garantis et en cas de euh, faillite les déposants typiquement sont prioritaires sur euh, tous les autres euh, euh, créditeurs de la banque Bien. ce qui s'est passé à Chypre c'est qu'il y avait des banques très faibles et très proches de la faillite euh, qui euh, avaient besoin d'être enflouées et ce qui s'est passé c'est qu'effectivement on a en quelque sorte réduit la valeur des dépôts, ou en tout cas pris sur les dépôts, pour capitaliser la banque. Euh, ceci dit, ce qui, en le, dans ce cas précis-là, ce n'est pas complètement le gouvernement chypriote qui a flouer les chypriotes Chypre est en partie un paradis fiscal et la plupart des, des dépôts très importants qui étaient à Chypre n'étaient pas des dépôts de chypriotes mais des dépôts notamment de, de, je crois, de oligarques russes et donc en fait c'était aussi l'idée de dire on va recapitaliser les banques avec la monnaie de déposants étrangers euh, qui en fait c'est pour ça que le truc a été très populaire à Chypre, paradoxalement, parce qu'en fait, ça n'a pas, pas touché les chypriotes directement, mais ça a consisté à prendre des avoirs étrangers. Donc, mais il n'empêche que, pendant la crise, il y a eu une réforme de ce qu'on appelle la résolution des banques, ce qui se passe en, en cas, en, au, au cas où des banques européennes, pour le coup, y compris françaises, feraient faillite. Et potentiellement, ça, il pourrait y avoir des prélèvements sur les dépôts vraiment dans des cas graves, c'est pas complètement impossible euh, mais je crois qu'interpréter le cas chypriote comme étant précurseur de ça, c'est un peu... Particulier parce qu'il y avait vraiment ce cas très particulier d'un système bancaire avec beaucoup, beaucoup de dépôts étrangers, ce qui n'est pas le cas en France. Par exemple, l'argent qui est dans, euh, chez BNP ou la Société Générale, c'est l'argent des déposants français. Donc il mmh. n'y a pas cette dimension géopolitique qu'il y avait en tout cas dans le cas chypriote.
0: D'accord, très bien. Alors, il nous reste euh, un petit quart d'heure et on, on va aborder euh, deux sujets euh, pour ça qui sont importants. L'euro numérique, rapidement, ouais. on quelques éléments de définition dessus. Et dans un second temps, on abordera la question, j'allais dire, à un million de dollars, c'est l'euro, ouais. euh, avec un grand E, euh, euh, son utilité, euh, la potentielle sortie, la nécessité ou pas euh, de la sortie. Alors, d'abord, euh, l'euro numérique, annoncé <coughs> d'abord en quantité mini, puis maintenant de plus en plus en grande pompe, hein, euh, ce passage à l'euro numérique. Alors... Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce que c'est Puisque, moi, il me semble que les espèces euh, disparaissant l'euro est déjà numérique. Ah hein. ouais. quand, quand la BNP crée 100 000 euros pour Beluga, bon c'est déjà du vent. Alors, euh, comment est-ce que ça peut devenir encore plus numérique
1: Alors, à l'heure qu'il est, c'est qu évidemment... Préliminaire parce qu'on ne connaît mal les, les contours de ce mmh. qui pourrait se faire, mais effectivement, ce qu'on appelle euro ce n'est pas simplement le fait que la monnaie soit numérique en général. Euh, parce qu'évidemment, comme on l'a dit, par exemple, la monnaie euh, que, quand vous empruntez auprès de BNP, eh c'est bien BNP qui crée la monnaie. Euh, ce, que, ce, que, ce que les banques centrales ont aujourd'hui comme crainte, c'est plutôt tout ce qui touche, par exemple aux cryptomonnaies, et donc à des monnaies qui pourraient échapper complètement à leur contrôle. Euh, et donc, Face à cela, les banques centrales réagissent en se disant, en fait, on pourrait jouer un rôle qui, historiquement, est joué par des acteurs privés, et notamment par les banques privées. Et en fait, plutôt que ce soit, que, par exemple, que vous, vous ayez un compte chez BNP, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un compte à la Banque Centrale Européenne. Et bien que vous puissiez être directement déposant, avoir un compte de dépôt au sein de la Banque Centrale Européenne où tout ça serait numérique parce que la BCE n'aurait pas d'agence bancaire dans toutes les villes et les villages, ils n'auraient absolument rien et donc ce compte bancaire que potentiellement vous pourriez avoir à la Banque Centrale Européenne serait quelque chose de purement, de purement numérique alors l'usage n'est pas évident, est-ce que c'est uniquement pour des paiements, pour emprunter on a du mal à imaginer que la BCE se mette à prêter à des particuliers euh, donc je pense qu'ils réfléchissent autour de cette idée de garder le contrôle de la monnaie ou d'augmenter leur contrôle sur la monnaie en étant eux-mêmes une banque qui joue un rôle plus important vis-à-vis -vis des particuliers. Et ça pourrait aussi les aider pour quelque chose qui paraissait assez fou il n'y a encore pas si longtemps, mais qui est poussé par certains. Qu'est-ce que les Anglais appellent « helicopter money » est l'idée qu'aujourd'hui, quand la BCE imprime de la monnaie ou aide quelqu'un, c'est forcément les banques, elles aident les banques avant tout, mais qu'elles puissent par exemple aider tous les particuliers en euh, euh, créant de la monnaie sur tous les comptes des particuliers mais pour ça, ça suppose qu'effectivement, ce qui est particulier est un
0: compte à la Banque Centrale Européenne. Hein. Il y a quelque chose de complètement euh, surnaturel et surréaliste. C'est-à-dire qu'on euh, on pourrait créer comme ça à l'infini, ouais, ouais. donc euh, la euh, moindre personne a découvert parce que euh, trop acheté sur euh, Amazon, euh, hop, on, on, on lui crée 100 euros et le, le problème est réglé. Alors,
1: je crois qu'il y a effectivement quelque chose d'assez fou, euh, euh, dans, dans, dans cette logique-là. On parlait tout à l'heure du rêve des alchimistes à l'époque où la monnaie était de l'or, mais là finalement c'est le rêve alchimiste réalisé complètement oui. avec une bon. sorte d'illusion, d'illimitation où il n'y aurait de, aucune de contrainte quoi. et dès, et, et dès qu'il y a la moindre contrainte on pourrait s'en sortir en réimprimant enfin en, c'est une image on n'imprime pas mais en, en recréant virtuellement des chiffres sur des comptes en ligne euh, sans aucune limite. Et effectivement la seule limite c'est celle potentiellement de l'hyperinflation un jour ou l'autre ou quand effectivement les gens perdraient confiance dans la valeur de cette monnaie créée à partir de rien et euh, n'en veulent plus finalement ce que c'est l'hyperinflation c'est ça et donc ne veulent plus que euh, des biens réels tangibles parce que la monnaie euh, n'est plus digne
0: de confiance du tout. Euh... C'est en ça qu'il y a une dimension, euh, euh, avant qu'on passe sur l'euro, mais il y a une dimension quasi, euh, euh, je vais dire, archéofuturiste, parce que d'un côté, on parle de cette hypermodernité, où on pourrait créer de l'argent comme ça, euh, facilement, de manière abstraite, euh, euh, à partir de rien, et d'un autre côté, on, on voit que le risque euh, premier, et l'échappateur premier, c'est un retour quasiment au troc. Tout à enfin, fait. C est, c est.
1: Ce qui est, qu est, ce, ce qu est la manière dont on, dont on termine euh, toutes les périodes d'hyperinflation, en fait. L'hyperinflation, c'est vraiment cette perte de confiance dans la monnaie où on imprime de plus en plus. Mais plus on imprime, moins ça vaut. Euh, on, on connaît les images très célèbres de l'hyperinflation allemande de 1923 où on voyait des, des, des brouettes de, de, de billets utilisées comme, comme bois de chauffage. Euh, parce qu'effectivement, ça coûtait moins cher de brûler euh, des brouettes de billets que de brûler une bûche de bois. Euh, un, dans un cours que j'ai fait il y a quelques années, j'avais trouvé une très belle photo de l'hyperinflation euh, au Zimbabwe dans les années 2000, où dans les toilettes publiques, on marquait euh, Essuyez -vous avec du « essuyez-vous avec du papier toilette et pas avec des billets, parce que le billet valait moins que le papier toilette <rire> ». Euh, et donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, où effectivement, tout a de la valeur, sauf le billet, qui peut être créé à partir de rien. Euh, et donc de fait, on revient à des situations qui re re ressemble à du troc puisque bah, tout ce qui est système d'échange système complexe, économie monétaire complexe, tout ça s'effondre quand il y a de l'hyperinflation effect effectivement
0: Alors on, on, on attaque maintenant le, la dernière sous-partie de cette émission malheureusement le temps nous manque mais on, on va être obligé de la survoler, on se retrouvera sans doute pour en parler une autre fois en tout cas il y a la question de, de l'euro on a beaucoup entendu dans les différentes campagnes euh, électorales, évidemment euh, on ne peut pas dire ça sans, passer, sans penser au Front National enfin au Rassemblement National euh, euh, le fait que l'euro soit un instrument, euh, j'allais dire, d'inféodation à euh, une Union européenne et le, le fait que sa potentielle sortie soit euh, un moyen de, de retrouver, de recouvrer une forme de, de souveraineté déjà monétaire, ne serait-ce que par la création, par le fait de frapper euh, sa propre monnaie. Tous ces arguments euh, alignés euh, finissent par donner le tournis. Est-ce qu'on est qu peut essayer de, de, de démêler un peu cette jungle Alors, oui,
1: c'est une question qui est. Pas du tout évidente. Enfin, je crois qu'il n'y a, a, a pas de, de solution évidente. Déjà, je crois de manière très simple, ce qu'il faut quand même dire, c'est que en soi retrouver une souveraineté, pourquoi pas, mais pourquoi faire Et souvent, malheureusement, ce que beaucoup de gens, y compris au RN, proposent, c'est de dire, ou en tout cas historiquement, ce qu'ils ont proposé, c'est de dire, si on regagnait le contrôle de la monnaie, on ferait encore plus de création monétaire, encore plus de ce que la BCE ferait, et souvent on lui reproche d'être finalement trop conservatrice presque sur ces questions-là. Donc en fait, pour moi, la question, c'est pas tellement de savoir si la monnaie est, 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 est gérée au niveau français ou au niveau européen, c'est quelle est la politique monétaire la plus, euh, la plus saine, et c'est vraiment le contenu de cette politique. Je voudrais quand même signaler également que Aujourd'hui, on dit effectivement, ce qui est, qu est factuellement vrai, que de fait, la politique monétaire n'est plus décidée au niveau de la Banque de France, mais au niveau européen. Néanmoins, que dans la plupart de l'histoire euh, fr française ou européenne ou mondiale, quand les monnaies étaient des marchandises, le, certes, le souverain apposait son sceau sur les pièces d'or, mais il ne créait pas d'or. Et donc, il, pas, il ne pouvait pas créer de la monnaie euh, euh, ce, ce, selon son bon vouloir. C'est-à-dire pour ça que beaucoup les États ont souvent fait défaut historiquement, c'est qu'ils ne pouvaient pas simplement que rembourser en créant de la monnaie à partir de rien. Et donc, euh, l'idée que les gouvernements devraient absolument... Enfin, pourraient créer sans limite, etc., c'est pas, pas complètement évident historiquement. Euh...
0: Sauf pour Byzance. Voilà. <rire> Alors, euh, on va être obligé de mettre fin à, à cette émission... On, on se retrouvera sans doute autour, autour de la question de, de l'euro et de la monnaie. Peut-être pour conclure quand même, euh, toujours avec cette idée de, de boîte à outils, euh, quelques idées fondamentales à retenir de, de tout ce qu'on vient de dire, notamment euh, sur la question de la monnaie. Euh, on a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui nous tombe dessus avec cette numérisation de la monnaie. Y a-t-il un moyen à l'échelle individuelle euh, euh, de s'en sortir
1: Alors c'est évidemment très compliqué parce il euh, y, y a... Par exemple, tout ce qui est, bon, on a parlé des crypto-monnaies, des, des monnaies locales, etc., tout ça reste quand même très périphérique. Et de fait, euh, on a beaucoup de mal à malentendu parce que le principe d'une monnaie, c'est quand elle domine, elle domine à peu près tout. Si euh, vous devez payer vos impôts en euros. Bah vous voulez votre salaire en euros, vous voulez votre consommation en euros, vous ne voulez pas avoir beaucoup de monnaies différentes le matin, le soir, etc. Et donc, euh, par exemple, le fait qu'on soit tous payés en euros, c'est que, bah, de fait, on a quand même, ça limite notre possibilité à utiliser autre chose, et euh, les salaires ne pourraient pas être payés en troc, par exemple, dans le système actuel. Et donc, on peut effectivement recréer des petits espaces de liberté, de troc, etc., mais c'est malheureusement dans le système actuel condamné à rester assez marginal je crois.
0: Vous dites euh, dans, la, dans la conclusion de votre livre donc, Capitalisme moderne et société de marché si j'ai pas écorché le, le nom de tête non, très bien. Dans, dans, la, dans la conclusion dans, dans les fins du capitalisme vous évoquez cette idée selon laquelle le capitalisme mourrait tout seul vous, vous, la, vous la contrecarrez assez, assez aisément mm -hmm. en expliquant que non justement il s'adapte hein, et donc la conclusion que vous laissez d'ailleurs de mémoire je crois que c'est une citation euh, d'Alain de Benoît c'est cette, cette idée que pour faire face euh, au capitalisme et à ses à cette espèce de rouleau compresseur, il faut recréer des formes de communautés organiques incarnées par des grands figures et des mythes. Tout à fait. tout à fait. Alors je crois qu'effectivement, si on veut
1: résumer tout ce qu'on a dit, euh, on a bien vu que dans le monde économique moderne, dans ce que Sandbart appelle l'ère économique, tout ce qui est évacué, c'est la question du sens. C'est la question de l'esprit, c'est la question des valeurs. Et donc, il faut, si on veut réellement sortir euh, du capitalisme ou en tout cas avoir l'espoir d'en sortir il faut remettre du sens partout il a disparu remettre de la spiritualité du communautaire partout il n'y a plus que de l'individuel et du et du profit le, euh, les eaux glacées du calcul matériel comme disait comme disait Marx c'est du, du profit euh, et donc je crois que c'est vraiment c'est vraiment l'enjeu alors probablement que alors l'heure qu'il est ça ne peut être que quelque chose de de pour le moment de niche dans un système économique global qu'on ne contrôle pas, mais à la faveur de bouleversements qui pourraient arriver dans les années à venir, euh, ce genre de modèle pourrait se développer beaucoup plus considérablement. Et je crois que c'est à nous d'être prêts et d'anticiper, de construire dès aujourd'hui ces systèmes parallèles qui permettront de, de résister, d'être peut-être plus forts le jour où il y aura vraiment des soubresauts majeurs du capitalisme. Et, et on sait qu'ils arriveront, ne serait-ce que pour la monnaie, on voit bien que le les, le, le, le grand dilemme des banques centrales c'est qu'aujourd'hui elles continuent à imprimer sans limite parce qu'elles ne savent pas sortir de la situation sans fin dans laquelle on est, on est engagé. Hein.
0: Voilà c'était donc le, le mot de la fin Merci ah. beaucoup euh, monsieur Travers D'être euh, venu, euh, d'être revenu bah, Merci et, beaucoup hein. et, euh, À bientôt je pense parce qu'on aura, oui. aura certainement euh, Plein de choses à, à évoquer ensemble Franklin merci Merci. Voilà chers auditeurs c'était donc Beluga à la barre de cette émission Et comme il se doit à l'abordage Et pas de quartier